1: Pero muy buenos días, queridas basuras inmundas. 21 minutos pasan de las 7 de la mañana de este jueves, 9 de septiembre del 2021, dando arranque a un nuevo programa. Se va terminando la semana, lo que a muchos le llaman juernes. No, hoy es jueves, Jate, juernes, juernes. no, hoy es jueves, hermano. No seas vago. Hoy tenemos a Aldo Matsukeli con extramuros. Llueve, llueve 13 grados en Montevideo. Llueve, llueve y sigue estando bueno para lo de ayer ¿eh? y sigue estando bueno para lo de ayer. Recordá que nos podés seguir a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram y en Twitter, y bajo la lupa, uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página, sumate a esta familia de luperos que crece todos los días. Nos podés ver eh, a través de nuestra página web, bajo la Ahí nos ves con imagen también podés escucharnos a través de la web de la radio radionacional.com.uy además podés bajarte la app de la 30, entra a Apple Store o Play Store y te bajás Radio Nacional 11.30 Streaming 1 y Streaming 2, el 2 está medio despoblado por ahora hasta que nos mudemos también nos escuchas de manera tradicional, basta. Así empiezan todos los programas de mierda. Nosotros no, tenemos buena onda. Nos buscás de manera tradicional. Ahí en el dial, bla, 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 bla. Ay, ay, la mayoría de los, los,
2: los vacunados los que fueron ahí están en CTI, la mayoría no fueron
1: vacunados. Los La mierda, mierda, acá estamos. 1130 del dial. Me atraganté 96 años de historia En el veneno 96 años de historia Y nosotros formamos parte de Elia Queridas basuras Me imagino que está, se estarán levantando No sé qué carajo estarán haciendo Pero te sigo diciendo vías de, de comunicación Te comunicas con nosotros
2: Ay, yo le mandé WhatsApp Y no, no, no Me contestan el WhatsApp
1: No, no, Marta Ahora estamos en Telegram Bajo la lupa U Y nos buscas en Telegram fácil Y ahí mismo cuando busques En el buscador de Telegram Bajo la lupa hoy Te va a salir bajo la lupa hoy canal fíjate pumba Hay algunos grupos Que no son nuestros Ay, pero No encuentro
2: el chat Para chatear con ustedes
1: No hay No tenemos grupos de chat ¿tá? Es un quilombo Eso Algunos luperos Hicieron algunos grupos Y está eh, la, la libertad es libre Pero nosotros no, no estamos ahí Ayer me agregaron un grupo Salí a la mierda Pero corriendo No quiero grupos Ya estoy podrido de Los grupos yo y Maxis menos, van a entrar en un grupo apenas si tenemos un grupo entre nosotros ni bola le damos, ¿no? ¿Está? Eh, Por Telegram, también eh, ¿Qué me falta? Ah, un abrazo enorme para la gente que nos escucha ¿Qué cantidad de argentinos están siguiendo el programa? Desde la Ciudad de La Plata, gracias Gracias Che, chabones eh, muchísimas gracias Nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 También en la ciudad de Canelones Nos escuchan a través de Neo DJ Radio Muchísimas gracias eh, por replicar nuestro laburo Gracias en Valencia también 107.5 Gracias a todos los 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 gallegos Acá le decimos gallego a todo no importa, no, pero yo soy de... Sí, 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 pero le decimos gallego ¿Ah? Se terminó Así como de allá, a veces cualquiera de sudaca Nosotros a todo lo que hable con el Es gallego Gallego, gallego, gallego un abrazo enorme, gracias a la gente que nos escucha y que nos aguanta todas las mañanas Y nos acompaña de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Haciendo esto que nos fascina Mandar todos a la reputísima madre que los parió señoras y, señoras y señores ¿Me falta alguna vía más? Maxi Pérez eh, Aplicaciones de radio, Radio Cat, desde Uruguay Este... No, nada más Es momento de presentarlos a Helios Estoy hablando de esa voz impresionante de trueno que es Marco Pereira Bienvenidos
0: Luperos
1: Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es él el hombre insoportable cuando se, cuando se pone insoportable ni yo ni él se banca mira, es él que ahora pone cara de Winnie Pooh el hijo de pone cara de como consigo, sí, bueno, soy así, de loquito, la reputísima madre. Estamos hablando de él, del hombre más talco que he conocido en mi vida. Es él, el único, el hombre talentoso, el hombre de los mil brazos que te toquetea todas las perillas, guacha. Es él, es él, el pulpo Voldemort, de Maxi Pérez. 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tu casa, a tus mañanas, al dial a la AM, sí señor para que te levantes con mucha energía, con todo el power con una buena sonrisa y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada le pongas el pecho a las balas y vos también mamá luchona, mujer alfa asesina estruja corazones símbolo de la fertilidad del Uruguay símbolos totensec Tótem sexual latinoamericano Vos <risa> Pará de hacer cosas de mariana. Para que te bañes y te perfumes toda Te tomes un cafecito jurado Y salgas a hacerle frente a la vida Y ponerle los pechos malas ¡Mmm! balas Ah, chiquitito Va subiendo, va subiendo va va Maxi Pérez, cómo le va? Buenos días, caballero.
3: Buen día, qué tal, qué cómo anda. Buen día para todos. Buen jueves. Espero buen día, que estén, Maxi. Espero que estén este, disfrutando de este, de este jueves. Eh, eh,
1: que se presta también. <risas> se presta para el para eh, mañanero de jueves. Hasta para el punteo, mira, se presta todo, viste. Ah, no,
3: igual está, 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 está lindo, lindo. Está también agradable. para la torta frita, para jugar sí, las cartas, sí, para tomar mate. Sí, sí, para tomar sí, mate amigo. dulce, mirá, sí, hasta eso. Desayunar en, en familia también. También, Vamos sí. a llevarlo para otro lado. Sí, digo. todavía no puede ser todo sexual. <ríe> sí, es que son favor, estos degenerados. Por favor, que son... por
1: favor. Para, para cantar, o eh, mientras que, que uno se ducha, ¿no? Una ducha calentita. ¡Callate no, 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 no. que están durmiendo los pibes! Bueno, bueno, bueno. ¿Usted no ve el
3: sticker que mandó Gastón Oliveira? Pero me acá, imagino,
1: acá. me imagino. No tienen sesos, tienen sexos. Y la gente que se comunica a través de Telegram, bajo la lupa Uy, ya nos empiezan a mandar los primeros mensajitos. Hoy tengo ganas de preguntarles cuál fue la cagada más grande que se mandaron. Así nomás, mientras que eh, preparamos el mate, mientras que nos preparamos para las noticias, mientras que esperamos a Aldo, cuál fue la cagada más grande o, viste, cuando metes la pata, yo soy muy de meter la pata, de, de decir algo de otra persona y que me digan, eh, mi sobrina, por ejemplo, de que me digan, de felicitar embarazos que no son embarazos, que son ñoquis y gordura. Eso me ha pasado toda la vida Che, que hija de puta, felicitaciones ¿De qué? ¿Estás embarazada? No, Esteban No estoy embarazada, idiota <risa> Esteban Antonio nos manda una <risa> Una foto, digamos Un mapa con, la, con Uruguay Pero todo en forma de torta frita La torta frita con forma de Uruguay, digamos Tapando todo el mapa, grande, capo Raúl, el que son al baúl, eh, buenos días, y de, dice buenos y desalojados días. <risa> Todos para afuera silbando bajito. Un abrazo, un abrazo, un abrazo enorme. Uh, los de Rivera, eh, Ángel Olivera, dice buen día, respiranoico. Soy Ángel, escuchándolos desde Rivera. Abrazo y vamos arriba. Un abrazo para todo Rivera, Capo, para vos y para todo Rivera. Claudia Alán, dice buen día Dijera este señor y nos manda el, Acá la, la fotito de, Del recordado Omar Gutiérrez este, Que también estuvo en esta radio Dice, tomando mate ahí en la ventana Dice, ¿Cómo llueve? Vecina, vecino, está lindo pa' aquello Fernando Sánchez Dice, muy buenos días Esteban Maxi Luperos Como cada día al firme por la cantora Recién entré al canal de Telegram y me suscribí. No sean soretes y no se rían, es que soy un desastre con la tecnología. Bienvenido al club, guacho. Yo no me río. Maxi me explica las cosas como si fuera un niño. No, no, ves, apretaste botoncito pelotudo, ¿viste? Ah. O si no viene me dice, ¿por qué haces eso? Y no sé, Maxi, porque yo entro acá... No, pero podés hacer esto. Ah. Pato, nuestra Pato, otra Pato. Hay un montón de Patricias, eh. Patricia Alan Franco dice... Muy buenos días, bellos. Quedás robótico hablando así. Ya cuando me puse a hablar... Hola, qué tal, buen día. Te prefiero loco y vehemente. Dice abrazos, medallas y besos. Tengo tantas que no puedo seleccionar una en especial. Cagada que se mandó, ¿No? Eh, precisaría un eh, Block, pero a esta altura de mi vida A mí, plim, sí, sí, me, te paro Pero contanos una, aunque sea, jugatela Un gas en el momento Que no se tenía que salir un gas, esa es Mortal
4: <risa>
1: ¿Viste la, la... Agárrenlo, agárrenlo Que no se no, que no, no se vaya Que no se vaya <risa> Queda que te, se queda a dormir, viste. Eso también es un tema, ¿no? Porque vos te, te ves, yo qué sé. Te encontrás una cita y vos te, bueno, te cambiás, te pones bien, te perfumas. Hay, hay gente, viste, que, que no se ríe. En la primera cita se ríe. Claro. Como diciendo. Todo, todo medido, todo estudiado, seducción. Da, vamos a dormir. Aquello, genial, pum pum. Extasiados, dormidos. Pero chupaste y comiste, viste. Entonces. Y, y como vivís solo, estás acostumbrado ya al cuerpo que de madrugada te rajás un dope que no pasa nada. De pra, viste, levantás, hasta levantás la patita y haces así con la sabanita y uh, la puta madre. Pero cuando está durmiendo alguien y te tirás un, un, un gas y te olvidás que estás durmiendo con alguien, y los ojos automáticamente se hacen. plan Y, y con los ojos abiertos haces. Como si estuvieras durmiendo. Y del otro lado Ves que hace Y se mueve Como diciendo Lo escuchó La puta madre Lo escuchó Lo escuchó Ahora a nosotros Nos pasa eso Como hombres ¿eh? A ella Le importa tres carajos Ellas están así perraca Y se dan vuelta Vamos arriba Soy divina Me recagué recién En la cama ajena Le pasa nada Recuerdo mi primer eh, Mi primera novia Este... Mayor que yo era, en Argentina. Estábamos muy románticamente, ella tirada en la alfombra, yo sentado en el, en el sillón, haciéndole mimitos, mirando una peli, con unos almohadones. Ella en un momento me mira, mira hacia arriba, está enamorada, yo también la miro enamorado, y yo agacho la cabeza y ella se estira. Cuando se estira, hizo, para darme un beso, hizo. No me voy a olvidar nunca más la cara de terror de esa mujer. Corría para todos lados tapándose la cara. Perdón, perdón. ¿Está bien? Le digo, fue un pedo, no fue una bomba nuclear. Tranquila. No, 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 no. Es horrible que te pase eso. Es horrible.
5: <risa>
1: <risa> <risa> o toses. Que se te escape uno. Eso, que tenés mucha tos. <risa> no, no, no. Hacenle otro. El anterior, Maxi. <risa> Uh perdón. <risa> ¿Por qué es tan gracioso el ruido de pedo? ¿Por qué es tan gracioso el poder? Basta, qué asco, qué asco, che, qué asco. No, o, o también una vez me pasó que automáticamente diga, me dijo, surgió un ruido, no, haga Maxi, no, no fue un pedo, peor todavía. <risa> Ah, agarra aire la cuestión y ¿Qué hace esa cara? Nos van a echar acá, nos van a echar. A ver, a ver, dice Jorge López. Yo le dije... Eh, a ver, vamos a ver qué hicieron, por Dios. Yo le dije a una amiga... Perdón, yo le dije a una amiga de mi hija en la playa. ¿Viniste de vacaciones con tu abuelito? Soy el padre, me responde el tipo. El pelado del 467, mamá. Peor que haya dicho con tu padre ir a la pareja, ¿no? Esa es peor todavía. Che, viniste con tu viejo, qué lindo traer a la nena, es, es, mi, es mi señora. Una putísima. Madre. A ver, a ver, a ver Matías, a ver Matías. Buen día, yo hace poco tuve una consulta médica, dice telefónica, ya me, que me quería hacer unos chequeos de rutina. Y la doctora me dijo, en este momento hacerse análisis es para gente con riesgo. Ya que el sistema está colapsado por el tema COVID. ¿No estás enterado? Me dijo. Y le dije: Sí, ya sé, no, no están trabajando. Le metí el dedo en el. sin querer, se ofendió y le dije: Voy a pedir consulta con otra. Últimamente les meto la pesada de Juan. Incluso les. ¿Y qué carajo tiene que ver eso con la, con la consigna? Matías, la puta madre.
4: <risa>
1: no, Walter, sos un cerdo. Dice, bueno, eh, <risa> buen día. Qué lindo es ir de cuerpo, mire cómo estoy, en casa ajena y dejar el baño impenetrable para el que viene atrás. Qué vergüenza, dice.
5: <risa>
1: otro, otro, otra anécdota hecatológica de mi primera pareja fue que fuimos a visitar a los padres en Lanús. No, 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 íbamos a pasar un fin de semana y la madre se le ocurrió hacer un montón de comida rica. As, primero asado, de One Me aguanté, eso fue el sábado Asado, postre No vi Me fui a acostar y no quería ir al baño Porque el baño tenía la, la casa, tenía la particularidad que estaba La cocina, living, era cocina, living, comedor Muy pegado el baño Pero el baño tenía una puerta rústica que era de chapa, güey O sea, de chapa Amplifica el sonido dentro de ese baño y me pasaron más cosas Porque cuando voy al baño Era el ¿Se acuerda? El water Creo que hay todavía Pero que tenía no, no era directamente Todo un embudito Hacia un agujero Sino que era Que tenía como un piso Y después como Caía como cascada Hacia el agujero Una porquería Una mierda ¿no? Literal Y me aguanté todo el sábado Nada ¿no? más El domingo me levanté Desayuno Vamos con Desayuno Ravioles De domingo postre Y yo estaba, mi, mi transpiración era <risa> sí hablando en la mesa, cuatro éramos nada más. Hablando en la mesa, y querés más, no, gracia, estoy barba, ¿no? un poquito de cosas. Y en eso que empezaron a lavar los platos, yo, yo como que me hice el boludo, me fui al baño. Pero terminaron rápido lavar lo, los platos, y se sentaron de vuelta a hablar en el living. Yo digo, no, no va a ir a limpiar el parrillero, este viejo chote, el otro no se va a ir, no se da cuenta que... No, entonces fue una cosa muy contenida, horrible, me agarraba así, como quien se agarra en... el en, en una, el asiento de un auto ¿no? de, 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 de carreras a 300 por, por. estaba ahí agarrado, me aguanté me aguanté, me aguanté, mi coso y pum, trans, un sudor, todo y por allá, dije, bueno, zafé no hice ruido me revolví en el baño, estuve como una hora más o menos pero ya como que me aflojé ¿usted puede creer que cuando me aflojo me silba hace piu tenía 17 años, 18 años. No, 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 no. No podía salir de ese baño. No podía salir. No podía salir. Estuve como 20 minutos más en salir. <risa> encima. Encima. La, la cosa no bajaba, tenía poca tirada. No, fue, fue espantoso. Fue de, fue de película, de película, de película, que después de años, de dos o tres años acordaban cómo se reían ellos en el <risa> <en> living <el, risa> lo que estaba sufriendo yo. Es horrible, es espantoso. Ahí están todos los hecatológicos, ¿eh? Y yo dije otra cosa, podías haber contado. No, pero a ellos les gusta todo lo que es la chanchada. Carlos dice, buen día. La cagada mayor que recuerdo es que después de muchos años volví a mi barrio donde crecí y vi a... Ay, no me imagino. Y vi a una vecina que estaba limpiando el frente de su casa. Le grité, que te ayude el manco. Y me dice, falleció. Hace meses que... ¡Fo! A ver, dice, yo tenía. yo tenía... <risa> No dice el a Fabián, dice. Yo tenía el laburo pre-pandemia, dice, de operar las consolas de audio en canchas de fútbol y básquet. No, no, ¿qué hiciste? Entre varias tareas pasaba la publicidad. Eh, esta venía en un audio de WhatsApp. Y un día, con, con una cancha de básquet llenísima de gente, se me dio. Se me, se me coló en la lista de reproducción. El famoso gemido, dice no sabes lo que fue, pero <risas> obviamente casi pierde, el lo perdió. ¿Te imaginas en la cancha? De... Eh, eh, no. <risas> Maxi, se te puede filtrar, ¿no? Se te puede filtrar algo. ¿Alguna vez le pasó algo así, sí, Maxi?
3: Además había, eh, sí, me pasó, sí. No. Sí me pasó, pero no, ni. ni y sacó al, ar...
1: al, al aire un, un audio no, que no no, iba. no
3: no al aire, pero en el omnibus, ¿qué pasa? No. Hubo, hubo una época. Hubo una época que se mandaba todo todo lo que sea videos y audios te con mandaba. Ese gemido. <risa> y el gemido.
1: Estaba el negro de WhatsApp y el gemido.
3: Y pero lo peor de todo es que uno ya más o menos preveía de que...
1: Esto viene que con es gemido. Claro,
3: y yo lo abría igual, es un pelotudo. Y bueno, está, sonaba en el ómnibus ahí, las carcajadas, sí, ¿Qué, ¿qué, ¿qué has pegado? ¿Qué has sí. pegado? ¿Qué has
1: pegado? Dice Patricia, pa, los gases cuentan Dice, bueno, me dice No, se hizo pis en la calle, Patricia Porque <risa> Porque no, vi la casa y no aguanté Dice, justo sale un vecino, la puta madre dice, Y encima se me acerca A saludar y me charla, ella toda meada por, También eh, mandé tres invitaciones De mi segundo casamiento y los tres muertos che,
5: <risa>
1: Gracias por la invitación Pero murió <risa> Dice el Pela Fabián que siguen mandándolo lo, lo del gemido todavía. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué lo Acá dice Juan Carlos, buen día. Mi hermano compró un colchón inflable. Eh, ah, ya imagino. A la vuelta le vino... No, no, descompostura. Entró en emergencia en la terminal. No había papel. <risa> no había papel. Se limpió con la boleta, dice. Y cuando llega a casa el colchón estaba rojo. y no lo pudo cambiar. No podés, no puedo! Igual lo podés cambiar, porque tienen registro ahí, no seas malo, le, le explicás sí, cosas, no seas malo. <risas> Buen día, estimados, dice... No, 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 no puedo decir eso, Ceci. Los gases, entran en la, en la consigna. No, no, no podemos hablar ahora de ese tipo de gases y por ese lugar, Ceci. Ceci. Ay Dios, son unas degeneradas eh, Juanma dice, ¿qué tal Esteban y Maxi? Mm, buen día Mi mayor cagada fue votar a Mujica Con esa superó a todos <risas> Hay unos cuantos, hay unos cuantos <risas> Cintia, Cintia, Cintia ¿Para qué les cambias el coso ese? El, 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 ¿Cómo es que se llama Maxi? Es, 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 ponerle Cintia Ahora sí, ahora me di cuenta quién es Cintia Dice, acá dice Raúl El salete, dice que vos Me, me enseñás las cosas, ¿no? Como un niño Como si yo fuera un abuelito Te gusta ¿no Te gusta Ahí va, acá, Jorge Taviteán dice Buenos días, Luperos, en la caja del súper le dije a la cajera Te felicito, ¿estás embarazada? No, estoy gorda, me dijo Ay, lo felicito por Radio K Te Buen jueves, gracias, guachón <risa>
4: No,
1: no, escuchá a las mujeres Lilian dice Buen día, chicos. Eso también ha pasado. Ha pasado, sí. Buen día, chicos. Domingo por la mañana, temprano, dice. Nadie a la vista. Me tiro uno largo, dice. Sonoro y placentero. Cuando termino veo... <risa> veo... <risa> veo al vecino del frente. Retrocedí despacito, lo evité por tres meses.
4: <risa>
1: oh, qué feo cuando pensás que estás solo y no lo estás. Y te salta. ¡eh, pache! Dice acá Nicolás, buen día Esteban, Lord Voldemort también, que tengan un hermoso día a pesar de la lluvia Me pasó en un cumple sin querer, dejé un enganchado, salí a bailar y se filtró el audio de Enrique Antía Dice... ¿Cómo vas a salir a bailar mientras que dejás música? No podés música, qué poco profesional que sos Nicolás Andás a ver lo que había en la pista, que largó toda la mierda que me voy a bailar contigo, vamos Pero estás laburando, me importa un huevo, dale
3: esa es clásica de DJ. No, eso, no, no, eso no. De, de este, este, este,
1: Mira, lo que pone Sí, este, esa es la clásica. Y Boludearte, ponerte a, hablar, a charlar y pumba. O ponerte... <ríe> ¿Cómo andabas sí, Yo soy DJ. <ríe> eh, Francisco. <ríe> Francisco, buen día. ¿Cómo yo me mataba a mi novia en la máquina del ascensor del edificio? Yo tenía relaciones con mi novia, ¿no? Yo me mataba. Le afané la frazada a mi hermano un día. Eh, él y mi viejo subieron porque había olor a quemado y cuando mi hermano ve la frazada toda... ¡No! El padre de mis hijos, dice Cintia, decía, más vale perder un amigo que una tripa y se le raj... <ríe> arrancaba Y se le arrancaba el ano con bachata incluida. <ríe> No, basta, basta, basta. ¿Qué, qué cerdos que son. Marcelo, buen día. Yo tenía un amigo que se quemaba los pedos, dice, con un encendedor. Llamas de colores salían, dice, tenía miedo que explotara. Dice, sí, 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 increíble. <risa> se cagan de la risa a este lado. Eh, Juan, Juan, mi mejor amigo, dice Juan, mi mejor amigo, en la playa Solimar, se fue mar adentro muy apurado. No, se fue a hacer sus necesidades al mar, qué asco. Dice, mientras nadaba, su novia, la mía y yo, no sabíamos nada. Esto sigue porque me pone como a la media. <risa> ¡No! Estaban los toscanos flotando. ¡Qué asco! A mí, yo vi uno, un toscano de eso, eh, me acuerdo cuando recién llegué y me quedaba cerca, me fui a playa Ramírez. Este. Oh, y cuando estoy ahí vi un pañal y después vi un. Un tronco flotando. Dije, no voy más a la mire, che. Acá dice el gallego. Buen día, gente. Torre de Borlero. Cuando hacía mudanzas. Dice, bajando apurado, me tiro uno. Piso 8, subo una mina con un perro. La cara de la mina inolvidable. Tenía un encargado, me acuerdo en la textil, eh, Rivia, que le mando un abrazo, era amigo. Este, y teníamos un lugar donde ahí era como el lugar para. donde no te veía nadie, donde ibas y bla, ¿viste? Pero justo yo estaba ahí armando un pedido, viene él, y bien, viste, que tenemos esa cosa de cerdo, los hombres que vamos, nos gusta dejar uno irnos. Pero de, <risa> se lo tira y queda ahí, y, y se empieza a reír, y yo digo, pa, ¿qué, ¿qué sos un hijo de puta? No sé qué. Y viene la, la, la jefa de ventas con nosotros, con ese olor inmundo que había. Y él empieza a hacer gesto como si hubiese pisado caca de perro. Mira si dice: Pisé algo, qué olor cae, ¿viste? Y se piraba las suelas y todo. Y ella estaba que le caían las lágrimas. O sea, le caían las lágrimas, no daba más. Qué horrible que es eso. ¿Por qué somos así de asquerosos?
3: Mi abuelo, y, mi abuelo... También está, están los cariñosos, ¿no? Que uno quiere dejarlo en el lugar, se va y lo
1: persigue. Y te persigue, te persigue. El que queda embolsado. Mi abuelo, <ríe> mi abuelo, tenía, era una metralleta impresionante. Y mi abuela siempre retándolo. Me acuerdo de chico lo mismo. Antes de entrar el baño decía... ¡Prá! mi abuela, tito. Dice acá Paula, a ver Paula, ojo, una de las primeras veces que dormí en la casa de mi marido, esperé que fuera al baño para poder tirarme un dos veces, no aguantaba. No, 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 no. Y salió ruidoso mal, dice. Cuando sale del baño riéndose, me pregunta. <risa> editame el audio, editame lo que acabas de escribir porque. Bueno, es, 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 no, no, no se entiende, pero edítamelo que quiero rematar Quiero el remate, Paula, estás escribiendo como el culo, Paula Ah, ahora sí Dice que, bueno, ella esperó que él se fuera entonces, Claro, uno espera que se va al baño y de repente ¿viste? Uh, Y empieza a ventilar antes que venga Cuando viene estás de vuelta en pose sexy este Bueno, le quiso hacer eso, Paula Pero le salió muy fuerte que lo escuchó El, el, ¿no? el marido que estaba que era novio en ese momento este, y salió y dijo, ¿Sentiste la corneta? Que es eso no,
4: <risa> <risa>
5: <risa> <risa>
1: Mónica Jerez dice, buen día, querida familia. Pero dice. Una, una de las macanas. Salgamos de lo catológico, por el amor de Dios. Dice. En el sanatorio, el niño internado, viene la abuela y le quiere dar de comer y no quería nada al chiquilín. Al otro día, la misma escena, niño por comer con otra señora y le digo, ahora sí, con esta abu come mejor. A lo que me responde, no soy la abuela, soy la madre. Buenas tardes, jajaja.
4: No,
1: qué asco, Tato. Buen día, cerdos, dice, fui guarda de bondi, de boletera. Cuando me paraba para cobrar, era una metralleta silenciosa. ¡Qué asco, <ríe> Un día trabajando con un amigo, haciendo ladrillo visto, la señora <ríe> nos ofrece el baño por si lo necesitábamos y se fue a hacer los mandados. Yo ya tenía segundo termo de mate y precisaba un baño. Y mi amigo me decía que no lo usara. Y lo, miro, eh, era una, eh, era, y lo mío era una, una emergencia. Dice. Así que fui e hice lo mío, dejando aquel hermoso aroma, ¿no? Y mi amigo se le ocurre entrar a ver cómo había dejado todo. todo y en eso cae la señora y lo ve saliendo del baño con todo. <risa> Nos culpó a él, claro! Walter dice que, que no puede desayunarla Jodete Walter Sí, dice La de los gases con el encendedor Jugaba a batalla los chicos fogonazos Dice, los chicos y ustedes, no, no, seguro Edgardo, buen día dúo diabólico, hace tiempo trabajamos, Trabajábamos de noche y salimos a eso De las 6 de la mañana, con mi viejo y mi hermano Entrábamos a las galerías Bicheta nomás haciendo tiempo Y mi viejo se desraja Se raja un dope Dice, adentro de una de las galerías que no hay nadie porque están cerradas. Y en el fondo, a lo oscuro, un guardia sentado en una sillita que dice, gracias. No sabíamos dónde meternos, dice, nunca lo habíamos visto al tipo. Oh, Marcelo, Marcelo, te voy a hacerse. Mirá lo que acaba de decir, dice, buen día, Esteban y Maxi. Mi mayor cagada fue decir en el altar. Acepto. Dice Marcelo, acabo de acordarme una anécdota que me pasó hace muchos años cuando fui a España. Hace unos años, dice, cuando fui a España, un amigo me llevó a una. No, ¿cómo? ¿Cómo una whiskería? ¿Qué es eso? Y nos se No, 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 no,
4: no.
1: No, no, Marcelo, no, no es apto eso. Nos van a echar de serio. Un abrazo para Ramiro de Malevaje, capo, que está presente ahí, escuchando hoy en vivo. ¿No vas a laburar, guacho? hoy ¿Estás ahí? Bueno, quédate ahí prendido. Acompáñanos hasta las 10 de la mañana. Maxi, vamos a hacer una pausa. Basta, ya están todos despiertos. Vamos a estar hablando en el segundo bloque de cosas serias, ¿eh? De cosas serias. Es bueno empezar con una sonrisa, pero hay que hablar, lamentablemente, de cosas serias. Eh, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el señor Faropa, ayer hizo una, una entrevista a Canal 10. Eh, no me voy a decir más nada, ahora vamos a estar hablando. Eh, el herrerismo sale a buscar apoyo. El herrerismo del Partido Nacional sale a buscar apoyo... Para la ley de urgente consideración, buscará el apoyo también de las escorias que viven en otro mundo, no vacunados, eh? Eh, Eso vamos a estar hablando de ese tema también, vamos a estar hablando de quién eh, distribuye el supuesto virus, eh, quiénes son más peligrosos, los vacunados o los no vacunados, contradicciones en las mismas noticias o mensajes ocultos, vaya a saber uno, vienen por los niños, ojo, Viene por los niños, ojo. Vienen por los niños. ¡Ojo! Hacemos una breve pausa. Nos vamos con música. Maxi, ¿qué nos vas a poner hoy para tranquilizarnos un poco? Y como
3: vio que yo siempre estoy con los pedidos. Dautry, it's not
1: over. Pausa, ya venimos.
4: and I cannot wait, We're wasting too much time, being strong, holding on, can't let it bring us down, my life with you means everything, so I won't give up that easily, I'll blow it away.
6: 532. En la web www.farmeco.com.uy. Enviamos a todo el país.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla Mercado de Carnes La Vaquilla, Avenida San Martín, 2555, teléfono 2208-9877. Envíos sin cargo.
6: La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlobas de la ciudad.
0: Wolfer Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094 263 705 45 20 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país.
6: Estudio Jurídico Notarial Perezkal Schneckenburger y Asociados. Estudio Jurídico Notarial, Pérez Cal Schneckenburger y Asociados.
2: engañar pero nos preocupa no hay nada más vamos a
1: absurdo. cantar todos cantemos todos aunque llueva Seguimos no importa vamos vamos vamos
2: en la trampa
4: si
1: sí sé que me hace libre preguntar vamos maxi vamos maxi te puede una simple pregunta
2: Muchas veces alumbra y este maldito engaño va
1: será. ¡Vamos, carteche
2: nada más
1: absurdo que con tapabocas. en la
2: trampa si sí sé que me hace libre La mentira
1: se irá. Vamos de vuelta, vamos, vamos.
2: Una simple pregunta muchas veces alumbra y todo
1: este engaño se irá. Sí, señor. 13 minutos, pasan de las 8 de la mañana Seguimos en la 30, esto es Bajo la Lupa Y estábamos escuchando el himno que nos hizo Para nosotros el Pelado Cordera Que no, lo tendremos mañana en estudios Mañana viene el Pela A, mostrarnos, eh, sus, a darnos un adelanto En realidad, de sus temas nuevos que va a presentar el 2 de octubre en el Gran Rex en Argentina. A contarnos todos los detalles de ese show y también en qué anda. Eh, temas nuevos. Y nos viene a visitar. Viene a visitar a los luperos. Así que te esperamos, peladito, mañana. Mañana cerramos la semana. A todo cordera.
2: Cayó nuestra lucha que fue mi alegría. Y nuestra bandera de la rebeldía no fue arrebatada por la intervención de los tibios, yo luché porque sentía que no me querían y por defenderme estoy lleno de heridas, no fui amoroso ni fui solidario fui intransigente y totalitario y todo lo que hice es buscar al culpable para que repare la falta de amor en mí mismo y hoy de regreso a mi alma suelto, un profundo suspiro, que va dejando un espacio, otra inhalación,
4: lo que es
5: verdadero
1: Qué lindo, la gente nos agradece, Maxi, acá, mucho cariño, nos están tirando, nos están entregando a través de Telegram, porque le alegramos la mañana, dice que se despierta con una sonrisa y arrancan enchufadísimos, es la idea, señores, es la idea, dentro de, de un contexto bastante heavy, con, con mucha gente, todos estamos metidos en esta maldita mierda, y hay que darse un respiro a veces para reír un poco, para sonreír, hacerlos reír a través de, de la radio. Eh, simplemente con el micrófono desde acá, con Maxi, con la música, con los, con los sonidos Con acompañarlos en esta mañana lluviosa, bajó la temperatura, 12 grados ahora eh, Jodido, estamos todos jodidos Pero hay que darse un espacio para reírse, para ponerse bien pelotudo y hablar pelotudeces Y dejarnos de estar, ayer, antes de ayer, hablaba, a ver no, el lunes, el lunes Hablaba con, con un oyente que nos visitó también y con su familia, hermoso Te mandamos una, un abrazo Walter A vos, a tu señora Que empezaste a escuchar bajo la lupa Gracias a, a tu señora Cecilia, si no me equivoco Soy un desastre con los nombres este Dos bellezas de hijos que tenés Y mirá vos que, que te que, Si te acordás lo que te decía Porque él estaba enchufadísimo con todo esto No, no pero no puede ser Que plan, que plum, que plan Y que esto y que el otro Y yo que soy un loco de mierda Y que lo digo por experiencia Lo mal que te hace absorber todo eso y estar continuamente de punta, le decía que se tranquilice. Porque en realidad eh, el poder y toda esta, esta mierda, una de las cosas es, o de sus intenciones, es hacernos mierda a la cabeza y, y mantenernos ocupados y cada vez más divididos, porque la bronca hace que mires al otro con, con bronca, por no pensar igual que vos, y bla, bla, y se genera toda esta división de mierda. Y a veces no nos damos cuenta que estar continuamente hablando de esto ...en el seno familiar... ...absorben los nervios los hijos... Eh, tu, ...tu pareja... Eh, ...tus familiares, tus amigos... ...haces un asado y no, otra vez vamos a hablar de la vacuna... ...y otra vez vamos a hablar de la mierda... ...hay muchas cosas por las cuales... Eh, ...hay que seguir viviendo, hay que seguir... Eh, ...creando, hay que seguir... Eh, ...creciendo... Eh, ...hay que seguir conociendo... Eh, ...mejorando de alguna manera... ...abriendo cada vez más la cabeza... ...entonces hay que darse un tiempo dentro de esta lucha... ...como para... Tomarse un respiro, ¿no? tomarse un respiro, hablar de, de cosas que, que no son tan importantes, pero que hacen que sí lo son para, para el bienestar de nuestra cabeza. Este, entonces, eh, joder con Maxi desde acá a veces y no ponernos tan de punta y a veces ponernos bien de punta es, es un ejercicio casi diario de intentar acompañarlos y sentirnos acompañados nosotros con ustedes del otro lado. Y eso está bueno. Así que muchísimas gracias por reconocer. Por estar ahí, por divertirse con nosotros, por reírse, por, por asombrarse, taparse los oídos. Pero se trata de eso. Eso es eh, hacer radio.
2: Hay una grieta para enemigos Vos en tu mundo, yo en el mío Pero nos quieren hacer iguales Sin diferencias, ninguno es nadie En un encierro entretenido Somos esclavos de un enemigo tan seductor Los alaridos de descontento
5: muestran heridas que llevan tiempo los más repletos hechos
2: pedazos los que obedecen bajan los brazos si alguien quisiera enfrentarse al viento todos proponen un escarmiento
4: aterrador no
2: Valiente rompe el hechizo, lo asesinamos con el permiso de la demencia capitalista. Que mercenaria y moralista, todas las penas sobre el reo, que sospechoso de algo muy feo es de ser todo No habrá clemencia, por lo que digo, inevitable será el castigo para el que ose cambiar su parte. Mejor que vaya a vivir a Marte, tienen los medios para engañarnos, y el periodismo con sus mentiras para
5: ensuciarnos. No.
1: culpen más, che. Eh. mira el herrerismo, vamos a arrancarlo por ahí, porque me mmm, eh, parece raro, ¿no? De, hay dos caras en el Partido Nacional, teóricamente están enfrentados, ¿no? El herrerismo este, con el ala más este, más moderada del Partido Nacional, más centrista, más globalista. Teóricamente lo que dicen, pero están calladitos la boca, ¿ah? ¿eh? El herrerismo el 8 de septiembre, ayer, ayer eh, dice, el Comité Ejecutivo Nacional del Herrerismo se reunirá este jueves, 9 de septiembre, o sea, hoy, a las 10 horas, a las 10 de la mañana, en la sede de la Casa del Partido Nacional, a los efectos, escuchen bien, de definir los próximos pasos a dar en el marco de la campaña nacional a favor de la ley de urgente consideración. Los invitamos a cubrir la actividad, con gusto se brindarán notas, eh, a las 11 y 30 horas una vez finalizada la reunión saludos cordiales manda el herrerismo ahora van a salir mmm, vieron que las noticias era bueno se juntó el presidente con los diferentes líderes de los partidos de coalición de gobierno eh, para trazar ¿no? eh, estrategias eh, a nivel nacional para defender la ley de urgente consideración su proyecto de gobierno Ahora, en forma paralela y también del Partido Nacional, salen esos, ese tipo de, que estamos esperando una retractación, ¿no? Quizás, o una aclaración, estaría bueno, porque van a precisar el voto de todos para defender su programa de gobierno. De todos, esos todos que los pusieron ahí donde están ahora, pero que ustedes, el herrerismo, inclusive, con su silencio o no, el Partido Nacional, desde su presidente y su secretario, tiran cosas como las que tiró Álvaro Delgado la otra vez que va a haber un mundo para personas inmunizadas y un mundo para los que no quisieron o sea un mundo de castigo queremos saber si lo que dijo el secretario de presidencia Álvaro Delgado fue en carácter personal habló por él o habló por el presidente de la república habló de parte del gobierno y en todo caso queremos saber cuál es el mundo que vamos a tener los no inmunizados. Que en realidad es una falacia lo de no inmunizado. Los no picados, los no pinchados. ¿Qué, qué mundo nos, no, nos espera? Pero salen eh, a, se van a reunir hoy para trazar esas estrategias para defender la ley de urgente consideración. Mientras tanto, la vicepresidente, también del Partido Nacional, puesta por Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, tuitea ¿no? en el World... Yo soy malísimo con el inglés, pero dice World Conference. Eh, conferencia mundial eh, de parlamentar, parlamentaria. ¿tá? El tema es que hablamos siempre y marcamos lo que es un mundo globalizado. Cuando se dice que, que es un mundo globalizado, hay una diferencia. No tiene nada que ver lo que es el globalismo. no La nueva religión donde confluyen todos los poderes. Donde dijeron, bueno, mira yo tengo el poder de esto, vos tenés el poder del, del otro, dejemos de pelear, hagamos creemos el globalismo ¿eh? y nos metemos todos ahí y cada uno saca su tajada para dominar el mundo y para cambiar el mundo como se nos cante las pelotas, mover la economía como se nos cante las pelotas y a los sudacas les decimos lo que, tenemos, lo que tienen que hacer y punto, porque nos deben guita eso es el globalismo, ¿tá? y de ahí mandamos y contro controlamos la población mundial ahí tiramos consignas y metemos modas nuevas, consignas nuevas mierdas nuevas, ideologías de mierda que los dividan bien, que si eran débiles ahora que sean más débiles porque están enfrentados entre sí su pueblo está enfrentado entre sí y nosotros podemos sacar tajada y le podemos decir que lo que tienen que hacer a los que nos deben guita y se catapultan a la presidencia de estos países de mierda de Sudamérica no así eso es más o menos un resumen de lo que es el globalismo pero Beatriz Argimón porque como la gente, hablábamos también esta semana que la gente lee, pero no lee porque no entiende. Pero escuchen bien lo que, lo que tuitea esta mujer, mujer de negro, vicepresidente, feminista este, y pro-agenda globalista. Hoy en la conferencia fui parte del panel de debate sobre los parlamentos y la gobernanza mundial. Voy de vuelta. Hoy en la conferencia fui parte del panel de debate sobre los parlamentos y la gobernanza mundial. Crear un clima propicio de trabajo parlamentario y estimular una adecuada coordinación con otros poderes del Estado fortalece el rol de nuestros países en la gobernanza global. Te lo está diciendo Larjimonga, ¿eh? Y vos igual lees y no lees no lees el hecho de, de instaurar de esta manera el globalismo es perder identidad es perder derechos es una violación constante de los derechos individuales por con una consigna que lo hacen o sea violan tus derechos violan tus derechos humanos tus derechos constitucionales tus derechos individuales por un supuesto bien común que en realidad Ahora vamos a ver cuál es el bien común, porque las mismas noticias sobre la vacunación, los efectos sobre los internados, los muertos y los rebrotes, también hay que aprender a leer, ¿no? Pero el globalismo es lo peor que puede pasar, lo que le puede pasar, por ejemplo, a nuestro país. No me importan los demás, a nuestro país. Es lo peor, porque a través del globalismo y de esta supuesta colaboración con todos los estados del mundo, para crear políticas en común, para ir en desarrollo. Mentira. Mentira. ¿Nos consultaron a nosotros, a quienes los pusieron ahí, si estamos de acuerdo? ¿Deciden por sí mismos, una vez que llegan, cuando teóricamente son empleados del pueblo? ¿Queremos nosotros que Uruguay sea parte del globalismo? ¿Queremos las agendas de Soros, las agendas... este manipuladoras que dividen a, a, a nuestro pueblo, las queremos realmente, las aceptamos queremos endeudarnos cada vez más para perder cada vez más soberanía queremos seguir vendiendo la tierra, queremos grandes papeleras de vuelta acá, queremos que las grandes multinacionales vengan y usufructúen, usufructúen nuestros recursos naturales, queremos que no le cobren absolutamente nada, que se bajen los pantalones queremos eso nosotros ¿eh? en pos del desarrollo ¿Fuimos consultados al respecto? No. Y encima de no ser consultados, de ellos estar llevando adelante una agenda que, que una porción muy grande del país no quiere, no acepta, a pesar de ello vuelven a partir la opinión etiquetando con buenos ciudadanos a aquellos que se pinchan y eh, conspiranoicos de mierda a los que no se pinchan. Va a ser raro, no sé cómo van a armar ¿no? Esta, esta campaña pero y cómo van a defender su proyecto de gobierno cuando desde lo discursivo y en cuanto a los hechos están haciendo lo mismo que la izquierda totalitaria. Estuvieron como oposición criticando a la izquierda totalitaria, se cansaron de hablar de Cuba, se cansaron de hablar de Venezuela, llegaron al gobierno y están haciendo lo mismo, etiquetando, segregando, separando y enfrentando al pueblo entre sí y están vendiendo nuestro rico patrimonio. ¿Ah? es un país hermoso Uruguay pero un país cada vez desde sus inicios no fue nunca independiente pero por lo menos teníamos tradiciones que las aplastaron o sea, las hacen mierda y en este caso algo se han cansado de hablar de la democracia en las instituciones la institucionalidad y la democracia la democracia es lo peor que puede pasar es una es un es un la democracia es un vestido o es un disfraz de, del totalitarismo. Se llenan la boca hablando de democracia y son totalmente totalitarios. Cuando desde el Partido Colorado, el Partido, el partido Colorado eh, no ha dejado de, de enviar consignas eh, que restringen, eh, que coartan la libertad individual sin fundamentos, sin fundamentos. Y nunca habíamos escuchado a tantos uruguayos hablar del el Parlamento Europeo, de la ONU, del de, de Ministerio de Salud Pública, jamás. Ni a los zurdos. A los zurdos que el FMI era una basura, que el imperialismo, que esto, que las que la injerencia extranjera, ¿se acuerdan? Bueno, ahora están todos abrazados a esta mierda. Y pienso que la única división que hay, estoy pero seguro, que la única división fuerte que hay es entre el sistema político y el pueblo esa es la división real que tenemos, esa es la gran brecha que tenemos, entre todos los representantes políticos que están ahí que no representan a nadie y el pueblo entonces ¿qué político va a bajar de ese pedestal donde está gracias a la pandemia y va a empezar a hablar con el pueblo y va a empezar a darse cuenta de lo que le está pasando a su pueblo en vez de seguir vendiendo vacunas, de seguir metiendo agenda de derechos globales. Es la pregunta, es ¿cuándo van a bajar y van a sentarse a hablar con el pueblo? ¿Cuándo se van a dar cuenta de que no estamos en democracia? ¿Cuándo se van a dar cuenta de la manipulación de los medios de comunicación y el dinero del pueblo que va destinado a diferentes medios de comunicación para replicar el, el mensaje gubernamental? ¿Cuándo cuando van a realmente sanear o tratar de limpiar lo que sería una democracia plena, o libertad plena, o independencia plena, o justicia plena? Los defensores de la justicia, de la independencia, los defensores de las tradiciones, caballos, los gauchos, todos eso nos están vendiendo a todos, al mejor postor. Están siendo cobardes, eh, se están cagando en el pueblo, y encima lo están etiquetando y lo están discriminando. Mientras tanto, organizaciones civiles brillan por su ausencia. Mientras tanto, si sos zurdo, este, seguís adelante. Cualquier idiotez que diga el Frente Amplio, y si sos de supuestamente de derecha, de centro, o de los partidos tradicionales, seguís avalando cualquier estupidez porque sos un fucking cobarde. ¿no? Y está jodido. ¿Pero por qué digo esto? Porque no hay comprensión, o al menos... ¿Cuál es el ¿Por qué se produce este fenómeno? Porque no hay comprensión en el pueblo. no hay Han atacado la educación. Eh, cada vez entendemos menos, cada vez leemos menos. Y cada vez, cuando queremos leer, entendemos menos lo que leemos. Porque todo este circo, todo este gran circo, se generó y se basó en una plataforma totalmente endeble. Porque los números oficiales marcan que eh, es un virus vamos a poner que, que, que está aislado que es así, que no, no vamos a poner eso que, es, que está aislado que existe, que bueno vamos a, al margen y vamos a los números de letalidad a nivel mundial, pero a nivel local son ínfimos son menos peligrosos que hasta la propia gripe, por la cantidad de muertes era justificable es justificable lo que estamos viviendo es, no, es, no te parece un un, una locura? Bueno, brotes, por ejemplo, Diario El Observador, en un artículo del día de hoy, nuevito, fresquito, de las 5 de la mañana, ¿eh? dice: Brotes generados por personas no vacunadas explican el aumento de casos en canelones, según el Ministerio de Salud Pública. La falta de personas con intención de vacunarse derivó en que esta semana el Ministerio de Salud Pública cerrará siete vacunatorios en Canelones. Para los que entendemos que es un peligro la inyección experimental, es, un, es para festejar que hayan cerrado siete vacunatorios. Y mandarle un saludo enorme a la gente de Canelones, que decidió no ser una rata de laboratorio. Pero sigamos desarrollando la información de este artículo. Yo creo que lean bien y que escuchen bien, ¿no? En Canelones están en curso... Bastantes brotes Así dice De COVID-19 En canelones están en curso bastantes brotes O sea, es como decir eh, ah, la, la economía en, 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 Yo qué sé en, en, Viene creciendo No, no, no sé ¿Cómo van a decir en canelones están en curso bastantes brotes? ¿Con qué base? Con, bueno, sigamos leyendo En canelones están en curso Abren comillas Bastantes brotes, cierran comillas De COVID-19 para la situación epidemiológica reportada en general, dijo a El Observador, el director departamental de Salud del departamento, Diego García. La mayoría están ubicados sobre el eje de la ruta interbalnearia. ¿Quién lo parió? ¿Qué monitoreo que tienen? Ah, tienen un monitor. ¿Qué tiene una cámara? ¿Qué tenemos una cámara en el culo cada uno de nosotros? En la costa canaria, y hubo otro grande, de vuelta entre comillas, en Santa Rosa, que ya se está apagando. Por cómo estamos hoy, son brotes grandes, pero hace tres meses no lo eran, señaló el jerarca. Esto explica, según el director departamental, el aumento de contagios registrado en Canelones durante los últimos días. Es el departamento que tiene el índice de Harvard más alto del país. 7,48 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Nada. Mm -mm. No llega ni a ocho casos cada 100.000. Nada. ¿Entienden lo que le están diciendo? ocho casos en 100.000. Es nada. Este miércoles cerró con 495 casos activos. Nada. Y registra un aumento sostenido de casos desde antes de la noche de la nostalgia. Aunque siete días después, el 24 de agosto, el crecimiento se aceleró recuerdan que decíamos, ¿no? Le mando un abrazo a Seba Sosa, que me, me dejó la cabeza así, ¿no? y que me decía, Esteban, van a culpar, no salgan, que nosotros dijimos de acá, no salgan, si no estás inyectado, no salgas, es preferible que hagas una reunión en tu casa, porque van a culpar, nos van a culpar de ser los generadores de otro brote. Escuchen bien, si bien de los 430 casos activos que había este lunes, Escucha, escucha porque te lo está diciendo la noticia. Yo quiero que por favor, para un poco, estás manejando y sos. Este, estás asustado, para el auto. Para el auto y escucha. Está laburando, presta atención. Hacete el que estás laburando y presta atención. Si bien de los 430 casos activos que había hasta este lunes, el 65% correspondía a personas vacunadas me están jodiendo <ríe> me están jodiendo repito a ver si te entra si bien de los 430 casos activos que había hasta este lunes el 65% correspondía a personas vacunadas y el 35% a personas que no fueron inoculados viene el observador ahí ¿eh? viene el observador, es decir, no fueron inoculados y a personas inoculadas tenía que ser no vacunadas, porque no es vacuna la particularidad es que quienes desencadenaron los brotes es decir, los casos índice fueron personas que no estaban vacunadas por voluntad propia <risa> pero ¿por qué si te lo estás diciendo? a ver, es decir que ese 65% ¿no? que está positivo teóricamente hoy y está vacunado que teóricamente estaría inmunizado el 35% restante o sea los no vacunados y cómo tienen ese número aparte ¿Ah? y cómo saben dónde estuvimos por ejemplo si vivís en Canelones ¿qué sabes dónde estuve yo las últimas dos semanas? bueno ¿contagiamos al 65% vacunado? ¿en serio? ¿en serio van a salir con ese discurso y la gente come así de esa manera Ah, sí, es por culpa de los no vacunados Nosotros nos vacunamos y nos contagiaron Pero si estás vacunado está vacunada, mamú No estabas inmunizada, guachá Vieja pelotuda que salís a decir Por culpa, encierren todas las no vacunadas He leído cada cosa Así que los no vacunados Estamos desparramando Y estamos contagiando a los vacunados Es una cosa de locos Es una cosa de locos Después cuando hablamos nosotros que los, teóricamente los rebrotes son efectos secundarios de la vacuna, son los primeros efectos de esta vacuna experimental, de esta inyección experimental, somos locos. Pero el 65% es el que tiene de vuelta, teóricamente fue testeado. ¿Cómo hacen para saber fueron testeados y están vacunados? ¿Tan, eh, ¿Ya están reculando? ¿Ya están teniendo miedo de que toda esta locura salga a la luz si sale a la luz todo este, toda esta corrupción de números de cifras, de manipulación de, de experimento si el ensayo clínico señor Luis Lacalle Pou and Company y Frente Amplio Partido Independiente y todos los partidos si sale mal el ensayo clínico que están practicando en Uruguay ¿quién va a ir preso? porque si sale mal quiere decir que gente se va a enfermar heavy o gente va a morir qué información van a exportar después como, como dices, un ensayo clínico para exportar información relevante a la ciencia el 65% lo dice Diario el Observador y lo dice este fucking jerarca en Canelones el 65% de los que están teóricamente eh, testeados, positivos y, y de lo que sería un rebrote luego de las fiestas del 24 de agosto están vacunados, señores los no vacunados No tenemos problema Estamos gozando de salud Ah no, cierto que somos asintomáticos Tenemos una enfermedad mortal Pero no se manifiesta Primera vez en la historia Que tenemos una enfermedad mortal Que no se nos manifiesta Nos sentimos bárbaros, hacemos ejercicio Salimos al aire libre Tenemos sexo, comemos lo más bien Nos juntamos, tomamos mate No tenemos nada Ahora, el problema es de los vacunados. Y claro que sí, el problema es de los inyectados. Y lo lamento, señores, porque se lo hemos advertido desde un principio. De acá hay muchos. Hemos advertido, la ciencia ha advertido. Movimientos sociales, civiles, internacionales, los premios Nobel advirtieron de que esto era una locura. Y usted, señor, señora, decidió hacerle caso a Luis Lacalle Pou, al ministro Salinas y a todo este gobierno de mierda. Y a todo el sistema político de mierda, ¿eh? Porque se... el Frente Amplio hace oposición hasta para un pedo. Pero en esta, que es la vida de las personas, la libertad de cada uno de los ciudadanos, está calladito. No dice absolutamente nada. Ni siquiera el más revolucionario de todos. La mierda de Pepe Mujica tampoco habla ahora de la libertad. Es más, fue él el que dijo que los militares tienen que empezar a estudiar inglés y saber y ser bilingües porque vamos rumbo a un gobierno mundial. Fue el mismo defensor de los pobres y de la libertad a punta de pistola que fue a tomar whisky con Soros, Rockefeller y la mar en coche. Y fue el mismo que trajo la agenda mundial en su gobierno. Aborto, diversidad, toda la mierda la trajo el defensor de la libertad, el que nos vendió un gran cuento chino y nos mandó con China, nos mandó, hizo tranza con Venezuela, hizo tranza con Cuba, derivó plata, perdonó deudas con Cuba. ¿Quién es? Para perdonar una deuda Plata nuestra ¿De dónde le prestaron la plata a Cuba? De la nuestra ¿Por qué se lo exoneró? ¿Por qué se le perdonó? Esa, esa misma rata está callada hoy Diciendo y A este gobierno lo mejor que le pudo pasar Fue la pandemia Hijo de puta Pero acá vuelvo al punto Así no nos desviamos porque me empiezo a calentar 65% de los que están cursando la enfermedad en eh, canelones, de los 430 el 65% corresponde a personas vacunadas pero culpan al otro 35%, a, no, a los no vacunados a los no inyectados podemos incidir, dice acá el jerarca y trabajar en muchas variables pero todo se resume a las conductas individuales mirá vos, el puto moralista si el individuo se quiere vacunar, no pasa nada. Puedo darte la vacuna, pero si no quiere, si no se quieren vacunar, ¿qué hacemos? Se pregunta García. ¿Qué tenés entre manos, García? ¿Hacerla obligatoria? La falta de personas con intención de vacunarse derivó en que esta semana el Ministerio de Salud Pública cerrara siete vacunatorios que daban primeras y segundas dosis. Los cerramos porque no tenemos brazos para vacunar. ¡Gracias! ¡Canarios! Bien, se avivaron canarios que vayan cerrando uno a uno los vacunatorios pero esto es una gran cortina de humo para ir retirándose bajito se van retirando, se van retirando silbando bajito quiero los nombres de todos los que inyectaron la vacuna ahí la supuesta vacuna quiero los, los nombres de los directores de los centros de vacunación quiero ver si son especialistas en algo o si son verduleros o carniceros quiero ver quién estaba a cargo de inocular a personas con este líquido experimental. No se vayan los siete vacunatorios. Quiero los nombres de todos. Hay que empezar a exigir cuando te, si te vas a inyectar, inyectate, no hay drama. Pedir el nombre, el nombre completo. Tienen la obligación de dártelo. Acordate el nombre del que te metió la, la, la inyección. Y si es una enfermera o un enfermero que está cumpliendo órdenes, decime quién es el encargado. Decime quién es el encargado de, de coordinar la vacunación. Y ahí toma ese nombre porque en algún momento vas a tener que hacerle juicio a alguien. ¿eh? El director de... departamental de salud entiende que el aumento de contagios no se puede explicar por el rezago de canelones en la vacunación. <risa> no, es al revés. Es porque el 65% está vacunado de los que tienen la, teóricamente la enfermedad con un PCR de dudosos ciclos. Es increíble esto, Maxi. Yo no sé usted qué piensa, porque si no me vuelvo loco no hace más que ratificar todo claro. lo que venimos diciendo Sin duda. los teóricamente lo quito
3: el tiempo el tiempo es, es así esto es cuestión de tiempo nada más el tema es cómo van a seguir mintiendo porque vio que fabrican van fabricando una mentira para para cada situación
1: se les complicó eh se les complicó en un comunicado dice acá luego se comenzaron a realizar iniciativas como para, para, voy a leer la entera porque si no, no perdemos el libro el director departamental de salud entiende que el aumento de contagios no se puede explicar por un rezago de canelones en la vacunación pese a que el departamento lleva el 63,74% de las personas inoculadas <risas> García argumentó en un comunicado este miércoles que Canelones cuenta Canelones cuenta con un 24% de personas menores de 12 años, personas que por el momento no están habilitadas para recibir la vacunación de Covid-19. Te dije que venían por los niños. Te dijimos acá vienen por los niños. Cuida a tus pibes. Bueno. Si se tiene en cuenta este dato, la vacunación en nuestro departamento alcanza el 91% de los habilitados a vacunarse. Lo que implica que Canelones se encuentra en el mismo rango de vacunación que el resto del país, afirmó. ¿Cómo te mueven la pelotita para acá y te sacan y te ponen? Vos fíjate, acá mirá justo, Maxi, lo que hablábamos creo ayer o antes de ayer. Viste que dicen el 70% de la población vacunada. ¿De qué población? de qué población de la totalidad del país o de los que están digamos, los que cumplen los requisitos como para vacunarse, inyectarse porque es muy mentiroso y acá él te lo dice si contamos de, de, la población total de canelones llevan un 63,74% de personas inyectadas del total de la población Ahora, ahí le tenés que sacar los que no... Los que... Eh, menores de edad. ¿No? Sacale eso. Y él mismo está diciendo. Acá está metiendo las patas este hombre. Saca a los que no se van a vacunar. Ah, y entonces el porcentaje sube. El 91%. Podrían tranquilamente decir el 91% de los habitantes de Canelones está vacunado. ¿No? Y ahí decir, ¡Puah, qué bien, Canelones! Y ahí eh, Harvard hace de amarillo... O naranja, pasa a verde y ya está liberado todo, ¿se entiende? Simplemente con un, sim, con un titular de un jerarca y un porcentaje mentiroso. Si vos no sabes, si no podés identificar todas estas cosas, estás en un grave problema porque te vas a comer todo lo que te digan, todo lo que te diga la prensa y no vas, nada te va a llamar la atención, nada. Y sos capaz hasta de salir a justificar. Porque no, el 63% debe ser con las nuevas cepas que se encargaron de este, crear los no vacunados. Y nosotros estamos bárbaros. Autoconvencimiento. Sí, 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 sí. Es este. Si bien, sigue el artículo, cuando se, sub, se puso en marcha el plan de vacunación Canelones empezó rezagado y solo tenía cinco vacunatorios habilitados, lo que derivó en la remoción del ex director departamental de salud. Con la llegada de las primeras dosis de AstraZeneca, el departamento fue priorizado y llegó a tener más de 20 vacunatorios en distintos puntos. Luego se comenzaron a realizar las iniciativas barrio a barrio, pueblo a pueblo, olla a olla. <ríe> y van, hola, ¿qué tal? ¡Pin! Poneme el brazo, macho, Pin. Toma, tres kilos de papa, cosa, poneme el brazo, sí, como no, ¡pin! Y todas alcanzaron a canelones, e incluso todavía continúan, dice, no es que nos quedamos quietos esperando a que la gente venga, los salimos a buscar, dice. Yo he ido olla a olla, y cuando van sobrando vacunas, hemos salido a buscar gente para vacunar, y alguna gente te dice, no quiero, obvio, obvio. Eso contó el pelotudo del jerarca de Canelones. Dios querido, ¿y esto es jerarca? Ciérrenle la boca, que está embarrando a todos Canelones, a Orsi, a todo el Ministerio de Salud Pública, está enterrando a todos de pico, señores. Nos dio un montón de material, este pelotudo. O lo hizo a propósito, porque es un, un patriota, y dice más. Se los tiro para acá para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Porque después salen a decir eso. Yo cumplía órdenes, pero he dicho muchas veces, he dado alertas para que la gente entienda. Son unas ratas. En un comunicado, la dirección eh, departamental... Miren que estoy leyendo un artículo de la prensa oficial, eh, del observador. Que está abriendo comillas continuamente porque fueron las palabras del jerarca... <ríe> Ay. En un comunicado, la dirección departamental de salud de Canelones... Recordó que la vacunación contra el COVID-19 disminuye los casos graves las internaciones en CTI, las muertes... ¡Mentira! ¿Por qué siguen con eso? Como dijo Mazukeli y me encantó, la gente no muere dos veces. Los CTI se llenaron y se desagotaron porque la gente se peló, señores. Se peló. Hubo gente que la intubaron y no tenían que intubarla. Y eso es un grave problema, que van a tener que dar explicaciones después. Pero que tanto Pfizer, sigue esto, ¿no?, como la CoronaVac de Sinovac reducen la posibilidad de contagio entre un 60 y un 75%. ¿Y qué pasó con el 63% que tenés, el 65% de vacunados que vuelven a tener la, el virus, Diego García? Por lo, que altame, por, por lo que es altamente recomendable continuar usando mascarilla, ventilar los espacios y mantener la distancia física es como para uf, cerrar un, una cagada enorme que se mandó este tipo abriendo la boca y nos dio hoy creo que también la gente después de, de, de ver tantas noticias y, y de recibir consignas como vacunarse de buen ciudadano como si no, pensar en los demás no piense solamente en vos Este, vas a matar al abuelo ¿tá? vas a matar a los eh, inmunodeprimidos ¿tá? si no te vacunas no salimos más de esta situación económica paupérrima eh, todas esas cosas fue a vacunarse, pero hoy está por eso te digo, hoy eh, estamos de este lado vacunados y no vacunados porque se están dando cuenta gente que está rechazando la tercera dosis después están siempre los pelotudos de siempre y los miedosos de siempre que siempre, va a haber siempre ¿tá? que fueron corriendo Recuerdan que subí en, en, en Instagram la historia con la cola que había para, ahí en, en el hospital de clínicas afuera, en la carpita, para recibir la tercera dosis. Ah, siempre viste, hay. Lo lamento por ellos, por no poder, no saber eh, ejercer su, su derecho constitucional, sus derechos a hacer prevalecer el derecho humano los acuerdos internacionales. Lamento la ignorancia que tengan, el miedo o la poca personalidad para enfrentar un atropello sanitario. Pero bueno, eh, hoy estamos de este lado. Se están dando cuenta y habla un idiota, ¿tá? un bocón. Yo felicito al... ¿Quién fue? A ver, el que escribió esto o el que fue a hacerle la entrevista. Bueno, felicito al que fue a hacerle la entrevista. Que sin decir nada, sin... puso todo y es como le puso el micrófono y le dijo y con esto ¿cuáles son las cifras señor? con voz de pelotudo él, no, las cifras, lo que pasa es que canelones, ¿y estamos haciendo pa, la cagó Diego García la cagó toda yo creo que ahora le están tirando todavía la oreja, le están cagando le están poniendo, te acordás cuando jugábamos al 25 Maxi, que el que, que el que marchaba iba al paredón, o, o la patada en el culo o al paredón a los pelotazos, lo tienen a Diego allá en, 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 en la comuna canaria lo están cagando a pelotazos, a patadas en el orto Repito, con la frase que te tenés que quedar, con los números que te tenés que quedar, Canelone, Canelones tiene el 63, y pico por ciento, 63,74, el departamento de Canelones, 63,74 de las personas inoculadas. ¿Ah? Y eh, hoy los casos activos que tiene Canelones son 430 casos activos, eh, más o menos, más o menos, porque dice hasta el lunes. De esos 430 casos, 65% está vacunado. Y me imagino que deben haber bajado a lo máximo esa cifra para empardar un poco con los no vacunados y decir un 35%. Me arriesgaría a poner que es un 80%. Te juro, me arriesgaría a que le bajaron un 15% para no hacerlo tan, tan evidente. Y acá decíamos que la gente que se vacunó con la doble con la tercera empieza a experimentar no todas porque claro hay personas inmunodeprimidas y hay personas que están fuertes que su sistema inmunitario está fuerte inmunológico y soportan los efectos de, de este experimento pero hay otras que no y eso es también un discurso que ellos han dicho y con los cual nos han atacado Ay, pero entonces no seas estúpido Vos que pasaste por el virus y no te pasó nada Porque estás fuerte, porque sos joven, pero a los viejitos los mata
3: Dependiendo de las partidas también
1: Dep Dependiendo de las partidas Dependiendo del de laboratorio Se ve que algunos más benevolente que el otro Que la solución salina este, A veces viene viene bien <risa> Y que no es tan contraproducente Pero sí, obviamente se han registrado eh, Reacciones adversas Leves, moderadas Y graves Después de la vacunación, los índices de muerte subieron, o sea, se dispararon después que empezó la campaña de vacunación, de inyección, de inoculación experimental. Y hoy están hablando de una cuarta, y hoy están hablando de los niños, y eso es muy grave. Creo que mi, mi bandera, la de Uruguay, y, y mi, nuestra presencia, ahí el 18, 18 de, de este mes. 18 de septiembre vamos a estar en la plaza de la bandera pero creo que hay que hacer mucha cartelería con, con el tema de los niños hay que defender eh, la salud de los niños porque vienen por ellos en realidad y vienen por ellos y te van a poner la, la autorización de la FDA por arriba, te van a poner <coughs> los resultados maravillosos de Chile cuando empieza a vacunar pibes pero hay casos de miocarditis hay casos de hay casos severos graves, no se está estudiando, no te están dando seguridad para nada, tenés que seguir firmando, y quédense tranquilos, había algo para cerrar el, el, este bloque, ya se viene Aldo Mazzucchelli con su columna de extramuros, eh, no, que la van a hacer obligatoria, van... señores, no pueden, tranquilos, no pueden hacerla obligatoria legalmente, ni por decreto ni nada, ¿saben por qué?, porque si la hacen obligatoria tienen que hacerse cargo de todos los efectos adversos y no te tienen que hacer firmar más nada van a tener que hacerse cargo el estado, el gobierno uruguayo en todo lo que pueda pasarte si te vacunas y hacerla obligatoria es hacer obligatoria, obligatorio un ensayo clínico, se contrapone con los derechos y con los acuerdos internacionales con los tratados o sea, sería, al no ser una vacuna en, en, en su fase completa y ser experimental no la pueden hacer obligatoria no pueden, no hay forma te van a decir, que, che, si no se ponen las pilas la hacemos obligatoria, mentira, no pueden ¿quién se va a quemar la ropa? ¿quién va a meterse solito a la jaula y va a cerrar con llave y se va a poner el trajecito a rayas? ¡Nadie! como no es un medicamento completo sino que es experimental porque es un ensayo clínico, no pueden hacer obligatorio un ensayo clínico que viola todos los derechos. Así que quédense tranquilos que no la van a hacer obligatoria. Depende de vos hablar todas estas cosas y esgrimir tus derechos y pararte firme y decir no. Tenemos un Ministerio de Trabajo, ¿para qué carajo está? Tenemos un PIT-CNT, ¿para qué carajo lo tenemos al pit cuando deja que violen todos los derechos laborales porque no se inoculan y los echan? ¿Dónde estás, pit -CNT? ¿Dónde estás, defensor de los trabajadores? ¿Dónde mierda estás, rata de Pereira? Ah, cierto, candidateándote ahora para ser presidente del Frente Amplio. El, el hombre que tenía independencia de clase. <ríe> no hay nadie, el único que puede defenderte es vos mismo. Estos son mis derechos. No soy carne de eh, experimento. No soy una rata. Tengo mis derechos. No es obligatorio. Y como no es obligatorio, no me pueden obligar a nada y no pueden... Eh, amonestarme por algo que no es ley que no es obligatorio y los libertarios que entienden de esto y que saben que tienen que pelear por la libertad individual de cada una de las personas que habitan este puto país también están callados y el herrerismo sale a buscar apoyo para la ley de urgente consideración está complicado ¿eh? está complicado vamos a hacer una pausa luego de la pausa se viene Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros, acompañanos hasta las 10 de la mañana. Esto es la 30, esto es Bajo la Lupa.
0: Salón Libertad 2-900-38-33
6: Café Jurado directamente desde la planta hasta su propia taza siempre garantizando la mejor calidad Café Jurado su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único desde 1912 pasión por el café
0: Pescadería El Italiano
6: Instagram, La Carola Tapas. Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Grupo Service. Servicio técnico especializado. Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con servicio express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
5: Grupo Service.
1: 11 minutos pasan de las 9 de la mañana, eh, seguimos en la 30... Esto es Bajo la Lupa, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Gracias por todos los mensajes a través de Telegram. Mariel Cortito leo uno vivo en Canelones. Dice la gente de acá se fue a vacunar a Montevideo porque demoraban. Dice a mí, no me tocan la... ¿Eh? y se manda una puteada. Después habla hay que entender que el vocero de Canelones es uno de los muchos alineados programados. Bueno, que el discurso obviamente va hacia los programados, los que van a justificar y no van a entender lo que leen. Eh, muchísimas gracias Ana. Te mando un abrazo enorme. Pero es momento de presentar hoy jueves la columna de este señor.
0: Extramuros. Aldo Matsukeli. Y su columna. Extramuros.
1: Bajo la lupa. Aldo Matsukeli. ¿Cómo le va, señor?
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo estás? Usted y toda su audiencia. Excelente. No, no la mía, la suya. Digo. Excelente, excelente.
1: <risa> excelente. Acá tenemos todo, la misma audiencia. es La misma y va creciendo. Y
7: estamos haciendo ese programa que se llama Una de Cal y Una de Arena. Usted hace una de cal y yo una sí. de arena o viceversa, ¿no? Sí. Pero sí. finalmente me parece que... Yo no lo escucho usted, usted sabe, ¿no? Le pido disculpas. <risa> a veces lo escucho, pero... Pero generalmente estoy viniendo... Gracias, saliendo, Aldo mazukeli por su columna. Este... Vamos a una pausa y termina. <risa> ¡Qué horrible! No, no, te yo escucho. tampoco no lo leo a usted. Yo sé que usted no me lee, yo lo escucho un poco a usted, pero <risa> no tanto. Pero <risa> no tenemos tiempo, estamos haciendo otra cosa. Pero no, este... Lo, no, ve,
1: lo voy a contratar como
7: publicista esto venía, no, no lo escucho, pero... Esto venía a cuento porque muchas veces jugamos de memoria y nos coordinamos en decir sí. lo mismo de maneras completamente <risa> distintas, no sé si estamos diciendo lo mismo ¿no? pero uh, creo que un poco sí en el fondo por lo menos Vio que esa expresión en el fondo siempre queda bien porque uno no sabe lo que uno quiere sabe decir, lo qué decir. en el fondo en... estamos de acuerdo deja contento a todo Hasta. el mundo <risa> bueno entonces este... hoy que nos traes Aldo? Hoy les traigo una cosa rara ¿Una cada cosa, cosa que rara? viene es más rara que la anterior eso es lo que puedo decir ¿Qué la parió porque me parece que estamos en un momento, ya arranco así derecho, en particularmente oscuro, pero de un proceso de iluminación colectiva, <risa> fíjese la, la, la contradicción, ¿no? Bien. Por lo menos un salto en conciencia, para no usar palabras, este, que va a llevar tiempo. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero estoy convencido, y estos días son particularmente oscuros, no sé si son para mí o para todo el mundo, pero para mí son. Y cuando digo iluminación colectiva, no niego ¿no? que eso tiene una connotación espiritual cuando uno dice eso. Obviamente. O sea que vamos a hablar un rato de eso, de uno de los problemas Excelente. grandes que, que creo que tenemos todos quienes nos criamos acá en esta civilización, ¿no? Que es el problema del uso o el significado del término espiritual y espiritualidad. Uh -huh. Me parece que es un término incómodo, que muchas veces no sabemos cómo qué agarrarlo, y que en público, si se habla, a veces es de una manera muy frívola, y raramente se lo habla de una manera válida, digamos.
1: Muchas veces lucrativo, ¿no?
7: Claro. Entonces, una de las conexiones primeras que uno se le ocurre más directas es entender que spiritus, en latín, o spiritus, tiene, significa aliento o soplo, Uf, ¿no? No metafóricamente, le digo, ¿no? El aire que inspiramos y expiramos, ¿no? Cada vez que respiramos, ¿no? Esta etimología lleva a varias conexiones productivas, pero la que me, se me ocurre que sea más interesante acá, ¿no? es la que tiene que ver con tener o no tener paz interior, vamos a llamarla así. Claro. Es decir, tiene que ver con una actitud, ¿no? Vivir de un modo espiritual, para mí, ¿no? No digo que yo lo logre, nada de lo que voy a decir en esta columna me estoy poniendo yo como ejemplo. Estoy tratando de referirnos a un problema que tenemos en común todos, ¿no? Es lograr llegar a un acuerdo entre lo que estamos haciendo y lo que nuestra conciencia nos sugiere que deberíamos estar haciendo, ¿no? Cuando estas dos cosas están de acuerdo, uno vive con plenitud y no tiene problemas para respirar profundamente, en paz, ¿no? Cuando el resuello se va cortando, vio que se le sube a uno, ¿no? Este, es una buena ayuda para que entendamos que hay algo en nuestra actitud o en nuestra vida que no está de acuerdo con lo mejor y más perfecto en nosotros, ¿no? entonces perdemos el resuello, como quien dice ¿no? esto de empezar a no tener paz empezar a respirar cortito digamos, no me parece que sea malo en sí, es un síntoma ¿no? de que la atención a nuestra vamos a llamarle así, dimensión espiritual es algo que uno debe renovar ¿no? a cada rato, porque como todo lo demás precisa cuidado y atención podemos intentar recuperar la paz de espíritu y la paz y profundidad de la respiración con técnicas ¿no? de meditación, técnicas de respiración pero eso que es muy bueno, yo también lo he practicado y lo practico intermitentemente desde hace décadas ¿no? no es hasta cierto punto sino tratar el síntoma también hay cierta capacidad de la meditación y las técnicas de respiración para tranquilizarnos y para quietarnos, eso funciona pero acá no estamos hablando de fisiología no lo que, apa lo que uno apaga por un lado aparece por el otro cuando uno realmente sabe que no está en paz en lo que está haciendo, ¿no? En cómo está viviendo y en aquello de que uno no está encarando, digamos, ¿no? Y que a veces o no siempre nos reclama una atención seria, ¿no? Entonces, para mí, al menos, la vida espiritual, la espiritualidad, no tiene nada que ver, no tiene una relación clara, por lo menos, con la práctica de determinadas cosas, que es también el consumo de determinadas cosas, ¿no? Esta civilización nuestra, después que mató a Dios, ¿no? Poniendo en su lugar una versión objetivista y científica de la razón, allá en los siglos XVIII y XIX, ¿no? empezó a consumir espiritualidad de importación. La importó de Oriente, ¿no? porque el Imperio Británico tenía sus mercaderes y sus viajeros por allá, por India, por China, por Medio Oriente. Y porque en esas culturas el desarrollo escrito y vivido de la centralidad de lo espiritual era grande entonces. ¿no? Entonces hubo filósofos europeos, como algunos románticos primero, después Schopenhauer en Alemania, ¿no? que estudiaron y trataron de integrar esto en los sistemas filosóficos que estaban construyendo. Después los teósofos ¿no? de Madame Blavatsky, Allá por fines del XIX lo convirtieron casi en un fenómeno de circo, ¿no?, propagandeable, lo hicieron conocer a millones, ingleses, yanquis, franceses, cultivaban a fines del XIX toda clase de rituales de contacto con los difuntos, por ejemplo, intentaron recuperar la astrología, la magia, la numerología, contribuyeron a toda una gran mezcolanza de cosas que son maravillosas y siniestras, ¿no? Cada una de las cosas que mencioné puede ser maravillosa o siniestra dependiendo de quién y cómo la encare, ¿no? Sí. Y luego exportaron todo eso junto con inciensos, estatuillas orientales y clases pagas a maestros espirituales a todos los puntos de sus imperios transatlánticos. A eso me refería con lucrativo. Mientras tanto, y en cambio, gente como mi abuela, por ejemplo, mis abuelos, ¿no? o mis tías, digamos, por cierto, todos ellos católicos practicantes, ¿no? tenían una espiritualidad real que nunca supieron quizá que tenían, ni se les ocurrió pensar en ella, pero que se sentía aplicada, ¿no? cuidaban a los demás, se comportaban ellos dentro de un acuerdo entre sus posibilidades y sus deseos y enseñaban a una ética ¿no? en la práctica, sin hablar nunca de esto, casi nunca muy clarita a todos los que los rodeábamos ¿no? siendo católicos no aprobaban para nada muchas de las prácticas políticas o sociales de la iglesia de su tiempo de ninguna manera habrían aprobado ni la pedofilia, ni el mal uso del poder espiritual para fines políticos ni la alianza entre las autoridades de la iglesia y el poder militar, ni ninguna de esas cosas ellas más bien creían en lo que hacía el cura de la parroquia, ¿no? hasta donde podían saberlo. ¿no? Y si eso funcionaba bien, con eso más o menos les bastaba. ¿no? Entonces.
1: Es que es la mayoría. Lo que acaba de escribir es la mayoría del católico. Este...
7: Lo que quiero decir es que aquellas personas sabían muy bien qué estaba bien y qué estaba mal en lo que importaba, que era su propia vida y sus propias acciones. No se hacían trampas al solitario en eso. Y si hacían las cosas mal, intentaban corregirse. Lo más simple del mundo, ¿no? y eso para mí es traer una vida espiritual o una profundidad espiritual es algo interno y algo que se percibe en las acciones ¿no? en las conductas entonces es ese tipo de espiritualidad la real que tiene que ver con lo que uno hace y con el modo en que naturalmente respira lo que me parece que estamos teniendo que prestar atención de nuevo ¿no? en este tiempo de pandemia porque este tiempo de pandemia es una gran oportunidad para poner nuestras casas en orden digamos ¿no? espiritualmente hablando y de un modo yo diría estratégico es decir, revisar cómo hemos estado viviendo en todos los sentidos y encararnos con nuestros propios miedos principales también pero esta no es, me parece, no no tengo un modo de mostrar esto, pero no es una pruebita cualquiera sino que se trata de un tiempo generalizado de prueba en donde lo que aguante la prueba seguirá y el resto morirá y ojo, los que podemos morir somos nosotros primero no, sí. nosotros mismos, cada uno de nosotros no, o nuestros seres queridos de modo que no es una pruebita como las de siempre un sustito no, sino una oportunidad mayor en cierto modo definitiva, no, es un antes y un después ¿no? entonces Voy a contar una intimidad de pandemia, digamos. Yo tengo, o tenía, o sea, ¿no? Un amigo médico. Alguien a que yo quiero mucho, y creo que él también. Al menos entendiendo querer como un sentimiento tranquilo, pero largo en el tiempo, ¿no? Lo conozco hace más de cuatro décadas, ¿no? De confianza mutua, ¿no? Él ocupa un cargo médico importante en un hospital importante de Montevideo. Tiene una muy buena carrera, que se construyó de abajo, estudiando y trabajando muchísimo. Yo lo conocí de niño, ¿no? Y no es un tipo rico para nada, de familia. Y técnicamente me consta que es un buen médico, ¿no? Cuando todo esto empezó, en el 2020, fue una de las primeras personas con las que quise hablar. Él me fue contando lo que veía, ¿no? Él vio desde el principio que algo había, que era un poco distinto a las condiciones habituales, pulmonares y demás, pero también creo que vio desde el principio el fraude, ¿no? Y me dijo explícitamente, también desde el principio, que esto era un inmenso negocio, ¿no? Lleno de vivos que estaban aprovechando. Él me contaba también, allá por abril o mayo de 2020, ¿no? Del miedo tremendo de muchos de sus colegas, de cómo no querían ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Hasta el punto que tuvieron que licenciar a uno de los jerarcas del CTI donde él trabaja porque el miedo pavoroso que tenía les impedía trabajar a todos, digamos, ¿no? De cómo algunos médicos hacían que los pacientes se quedasen en la puerta de las consultas, por ejemplo. No nos dejaban entrar ya, ¿no? Por el miedo a contagiarse. También me compartió alguna de sus fuentes de información donde aprendí algo tremendo, ¿no? Que es que los médicos, incluido mi amigo, no todos, por supuesto, pero quizá muchos de ellos, no se informan científicamente en serio a, a veces, sino que confían en una comunicación sola que les llegue de una fuente con la que están comprometidos y consideran confiable de antemano. Por ejemplo, cosas que les hacen llegar a los laboratorios, a, lo que los, médicos, a los que los médicos consideran la ciencia, ¿no? Muchas veces, y en los que confían, como no dándose cuenta de los gigantescos y estructurales conflictos de interés que hay, ¿no? O, por ejemplo, me compartió mi amigo un reporte breve que le había llegado a través de un foro de médicos intensivistas, del que él participa, y que decía que la hidroxicloroquina no se debía usar, porque ya estaba fiacientemente demostrado que no tenía efectos contra el COVID. Allá por junio, o julio. Y para eso remitía al artículo del Lancet, que luego fue retirado por Trucho, sí. ¿no? Sí, bueno, Solo con, ese, con esa comunicación que él me contó, me pasó, el CTI donde él trabaja eliminó de los protocolos prácticamente la hidroxicloroquina, ¿no? Son todos los médicos así, no, desde luego que no, pero muchos actúan así. Mi amigo fue cambiando, ¿no? Prueba espiritual significa cuando te aprietan en serio, o la vida te aprieta en serio, y la amenaza es que pierdas todo o casi todo lo que crees que tenés o que te importa. ¿Qué haces? Entonces, cuando la cosa se complicó con el aumento de tests y, por tanto, el aumento de casos, entre comillas, ¿no? mi amigo empezó a ponerse más agresivo en un grupo de WhatsApp que teníamos ¿no? o que compartimos, en un momento dijo ahora se, van a ver, se va a ver la gravedad de todo esto y se van a terminar los pasquines pandémicos escribió eso me acuerdo Obvia referencia a referencia de Estramuro porque yo soy la única persona que tenía un pasquín pandémico digamos ¿no? en ese lugar este, es decir en determinado momento mi amigo hizo una opción tomó una decisión y se radicalizó de aquel lado vamos a decir y desde entonces no intervino más en el grupo ni habló más conmigo hizo una especie de declaración de orgullo no me dan la importancia de héroe que tengo y se cayó la boca dejó de permitir que el aire de la comunicación entrase y saliese de él, como quien dice, al menos conmigo y con nosotros. Para mí este tipo de decisiones son decisiones espirituales, es de eso que estoy hablando, ¿no? Claro. Y esto enseña que todos tomamos decisiones importantes que son estrictamente espirituales, es decir, son de conducta y son profundas, tienen grandes consecuencias y que el miedo juega un papel fundamental en todo esto cuando esas decisiones se toman en tiempos de prueba o bajo presiones reales o que uno mismo se pone porque la siente. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en este contexto de lo que llamo decisiones espirituales informadas por el miedo? ¿No? El miedo, que es a lo que me quiero referir ahora, es un ingrediente totalmente central del tiempo en el cual estamos, en todos los ámbitos. ¿no? Hace unos días, una persona que es importante en mi vida, me mandó una cita, o un meme, como dicen ahora a veces. Para mí es una cita. Es de mi colega y Itocayo, Aldus Huxley. O eso parece, por lo menos está firmada por él. Y dice así. <risa> Dice, el amor ahuyenta al miedo. Sí. Y recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa. También a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma.
1: Sí, lo, lo hemos compartido.
7: Bueno, Doug Casey, que algunos sabrán de quién hablo, es uno que edita International Man, que es un analista, un estratega y predictor de política y economía, ¿no? Es un capo. Decía esto en una entrevista el otro día que la había, de hecho, si ya la voy a publicar este número. Decía Casey: sí, el gran periodista estadounidense H.L. Mencken dijo una vez, cita, ¿no? El objetivo de la política práctica es mantener a la población alarmada y, por lo tanto, clamando por ser conducida a la seguridad, amenazándole con una serie interminable de espectros, todos ellos imaginarios. En este tiempo en el que estamos, el miedo es una clave, tanto a nivel general como individual. Sí, claro entonces recurro a una de mis fuentes de espiritualidad más firmes que ya he citado aquí otras veces que es el I Ching o el Yi King como dijo una china una vez que le pregunté en Estados Unidos la gente cree que el I Ching es un oráculo que te dice el futuro eso es falso o si es cierto lo ves de un modo especial particular ¿no? el I Ching no es un oráculo que te dice el futuro sino una especie de espejo implacable si lo tiras en serio y crees y confías y te entregas a lo que pasa ahí lo que hace es decirte algo así No. te dice Vos sabés que estás actuando así, y que si actúas así, la situación va a cambiar hacia allá. <ríe> esa es mi descripción del Le Ching. ¿no? Es, es inexorable y no es culpa de nadie. Es así, porque así son siempre las cosas en un mundo, en un fluir, que parece caótico, pero que nunca lo es. Fluye con una guía y un sentido. Y si uno sintoniza con esa guía y ese sentido, si se preocupa, como mi abuela, digamos por vivir de acuerdo a lo que es correcto, que normalmente se puede simplificar como vivir de acuerdo a la verdad interior... Uno puede tener certeza de que las cosas van a ir para donde uno sabe que van a ir. Y además que cuando uno actúa bien uno es ayudado. Y además que las cosas van a un lugar mejor aunque parezca, como parece estos días, que primero tienen que pasar por varias zonas del infierno antes de llegar a ese lugar mejor. Entonces, ya que iba a hablar del miedo, le pregunté un poco a Liching a ver qué tenía para recomendarme, digamos. Entonces, lo primero que me dijo fue algo muy simple, ¿no? Liching dice verdades simples, ¿no? Dice que no puedes destruir fácil aunque te gusten, ¿no? Entonces dice, a veces juzgamos a otro por los síntomas de su comportamiento, su sistema de defensas, antes que por los miedos de raíz que lo dominan. Por tanto, no logramos entenderlo. Y luego me decía, a veces hay que morder profundo para vencer los obstáculos a la unidad con el otro. Y eso implica no involucrarse con el ego del que tiene el miedo. Son cosas raras, ¿no? Raro. Pero, ¿qué tiene que ver con la pandemia? Vamos a ir desarrollando. Tiene todo con... que ver, Aldo. Obvio. Comento yo, ahora, ¿no? sí. me, me tomo el atrevimiento el desapego que es necesario para lograr esa actitud requiere muchísima energía el perdón implica que intentemos entender cómo es que la gente está motivada a actuar, se trata de entender el poder que el miedo, la duda y los malos hábitos mentales tienen sobre otros o sobre nosotros, ¿no? es entender también que lo creativo, con mayúscula ¿no? como dice el Ching, ¿no? es un concepto clave, no es capaz de penetrar los corazones de la gente y de iluminar sus mentes en otra ocasión Vea ve que hay nada, ¿no? Que le junté una cantidad de instancias y le sí, sí, estuve sí, laburando, sí. ¿no? Me decía un comentario de Carol Anthony, que es uno que estoy leyendo mucho últimamente. Dice, esto es precioso, dice, «Intentamos tramar soluciones a los problemas porque no confiamos en la capacidad de lo creativo, es decir, lo desconocido, para hacer que las cosas se solucionen. Tenemos miedo y pensamos que debemos actuar por nosotros mismos o que debemos intervenir para salvar la situación». Este miedo surge porque nuestro ego percibe que todo debería moverse en una línea recta hacia la solución que el ego piensa que es la correcta. Es incapaz de darse cuenta de que lo creativo soluciona las cosas aprovechando cada una de las direcciones que la situación toma. Lo creativo, podríamos decir, trabaja en zigzag, hacia un lado y luego hacia otro, confundiendo al ego, que intenta supervisarlo todo y burlando su eterna búsqueda de control. Quizá habrá gente aquí que esté diciendo este tipo se volvió loco, ¿no? Quieren vacunar a nuestros hijos. En Chile ya empezaron, de hecho, ¿no? Sí, y nos habla de, ent de entender al otro que quiere vacunarlos porque actúa por miedo. Yo lo único que quiero es defenderme y liquidar a ese hijo de puta que hace eso, ¿no? Esa es la reacción normal de <risa> sí, que... mucha gente. Yo no digo que no haya que pelear. Es parte de la vida pelear, ¿no? Es una de las cosas buenas que uno tiene que hacer. Y si alguien dice que yo o cualquier otro no pelea, me parece que no estuvo mirando bien, ¿no? Exacto. Pero desde que empezó esto el primer día, yo... Sentí que había que pelear, creo que lo hice, pero si yo ahora viniera y dijese, como estoy peleando me tiene que considerar un héroe y tengo razón el 100% de lo que dije y pienso, si yo actué así seguro estaba actuando movido por mi ego en ese caso. no Parecido a su amigo. Porque el ego solo quiere reconocimiento, solo quiere que le reconozca lo que supuestamente hizo. Exacto. Que además en general no hizo. O si lo hizo fue porque en <risa> medio de casualidad en ese momento estaba alineado con el zig zag de lo creativo. ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces, si entendemos el miedo de los otros, si entendemos que mucha gente está entregando quizás su vida, ¿no? o al menos arriesgándola, porque piensa que es lo correcto, debido a un hábito mental equivocado y a los miedos que van con ese hábito, porque cree en la propaganda que se vende y porque tiene miedo, capaz que entenderemos que siempre hay que ser firme y al mismo tiempo no cortar los puentes, que es lo que digo siempre, ¿no? Esos miedos vienen de estar constantemente reaccionando a las noticias. Claro. Entonces acá viene otro comentario, ¿no? Alguien va a decir, wow, este tiene una revista y viene a hablarme de no reaccionar a las noticias. <risa> Y quizá con algo de razón me lo pueden decir, pero además de que yo ya dije que no soy perfecto de ninguna manera ni de cerca, lo que me gustaría contestar a esa objeción es que uno tiene que intentar mirar muy bien lo que publica. Y lo que no publica me parece que tiene que informar de lo que es verdad o lo que uno siente que es verdad. Y debe alertar seriamente de lo que es grave y al mismo tiempo dar perspectiva no basada en el miedo ni en el odio ni en la división exacto. eso intentamos seguro que no todas las veces lo conseguimos no pero creo que es una orientación general por lo menos o ¿no?
1: en bueno, ese zigzag creativo a veces tomamos herramientas exacto. distintas como para llamar la atención estoy
7: muy de acuerdo con eso exacto este... porque finalmente uno está en la medida en que puede no y sale un poco conectado también no uno no lo que hace no no es que lo defina sino que se lo dictan un poquito siempre a mí siempre me ha parecido eso el escribir y demás no y en estas columnas también entonces en estos tiempos de bombardeo, dice en otra parte este comentario de Liching, ¿no? que voy a volver a citar, voy a citar otra parte, ¿no? dice El ego está todo el tiempo mirando para atrás, para adelante y para los costados. A ver si puede medir, tener esperanzas, anticipar, tener expectativas y temer. Esa actitud viene del miedo a lo desconocido. Lo desconocido es lo mismo que lo creativo, es eso que va operando sin que uno sepa y que lleva las cosas para donde tienen que ir, ¿no? Viene del miedo a lo desconocido y de las dudas acerca de nosotros mismos y de lo creativo. Nos lleva a convocar problemas imaginarios y a evaluar las situaciones de modo equivocado. Cuando queremos intervenir, lo que conseguimos es romper. Pensé, ya que estoy citando el I Ching y hablando de estas cosas, ¿por qué no preguntarle al I Ching mismo qué agregar a la columna de este programa en donde estoy hablando de la espiritualidad, del miedo y el qué hacer con las noticias del miedo? ¿no? Entonces, tiré el chingo de mañana. Y me contestó con un hexagrama, el 23. Que de veras, ¿no? En algunos contextos es el peor que te puede salir. ¿eh? El peor. Y que dice, la ruptura o el apartarse. Nada es propicio. Nada es propicio. Como usted ve, queimada, el chino no se anda con vuelta <risa> bueno, Entonces, antes de caer en la desesperación, me interesa el comentario siempre. Entonces, lo leo, ¿no? Y lo cito. Y dice, «La duda y el miedo ya han hecho que rompiésemos con nuestro camino» o amenazan con hacerlo vea que esto no es una ruptura amorosa no es algo mucho peor, es la ruptura con el camino propio que es siempre el del bien, ¿no? nada menos entonces sigue ¿no? el comentario de Carol Anthony, dice la primera duda es si alcanzaremos nuestra meta siguiendo el camino de la docilidad y la inacción simplemente aferrándonos a que el poder de la verdad corrija la situación en la que estamos al dejarlo hacer en nuestra propia actitud, o sea permitirle a ese poder de la verdad que actúe por nosotros a donde sea que tenga que ir. Tenemos miedo de dejar que las cosas sigan su rumbo. Pensamos que tenemos que influir en la situación, a través de alguna estrategia o algún plan. Incluso considerar esto ya es habernos apartado del camino, ya es haber roto. Cuando nos apartamos de nuestro camino, le cedemos la iniciativa al hombre inferior y a nuestros inferiores. Y sigue comentando, y me parece muy propicio leerlo, ¿no? A veces pensamos que debemos armarnos contra una situación que va a comprometer nuestros principios o llevarnos a nuevas dificultades. Tomar acciones preventivas o incluso contemplar hacerlo ya es romper, ya es apartarse del camino, romper con nuestro rumbo verdadero. Tenemos, dice, es muy fuerte esto, ¿no? que confiar en que vamos a recibir la protección que necesitamos. Puesto que mientras creamos que debemos defendernos, el poder superior nos va a abandonar a nuestras propias fuerzas. Debido a que no tenemos confianza, nos aislamos más. Y esta es la parte que más me gusta, ¿no? que me parece más propicia ¿no? para estos tiempos. ¿no? Dice, este hexagrama puede referirse a cuando otros se apartan de su camino. Fíjense usted en todas las veces que en estos tiempos hemos dicho, ah este que sale a declarar por, por tele, no sé qué, y cómo va a decir eso, ¿no? o que está siendo un genocida, un criminal, o así yendo para allá o para acá. Es como que sintiéramos que podemos estar adentro de los demás y decirles lo que tienen que hacer y hacer juicios continuamente. ¿no? Entonces, Dice el chino, durante estos tiempos nosotros debemos someternos y no hacer nada, ni aceptar ningún rol que ellos asignen. En cambio, debemos permanecer dóciles, seguir nuestro camino y dejar que lo maligno colapse por sí mismo. Pese a que aquellos de quienes nos desconectamos sufran adversidades, por ejemplo, hay gente que se vacuna y se muere, no Sí, las adversidades son las que les darán la oportunidad de aprender lo que es correcto. El hombre superior no le teme a la adversidad. Entiende que a menudo es el medio por el cual podemos crecer y corregir Exacto. nuestras actitudes viejas y decadentes ante la vida. Es así que la vida, con sus adversidades, es el lugar de trabajar para desarrollar nuestra conciencia superior. Entonces, esto me resultó interesante que saliera hoy, porque es algo que venimos viendo y, y diciendo varios de nosotros, muchos de nosotros, o todos nosotros, desde hace tiempo ya, ¿no? Que acá hay un, un es lo que decía al principio, hay un crecimiento de conciencia, aunque no lo queramos ver, y aunque nos peleemos contra él, incluso es, no importa eso, va a pasar igual. Digamos. Aunque nosotros no sepamos manejarnos adentro de esto, igual está pasando. Y está pasando para bien. Es decir, yo estoy seguro de que hay mucha gente ahora, mucha más gente ahora, que se está preguntando cosas respecto por ejemplo de cómo funciona el poder en este sí. mundo, cómo funciona la comunicación, quiénes son las personas en las que puede confiar y en las que no. Cuando, en las de apeso, ¿no? Como dicen los viejos, ¿no? Sí. O sea, cuando las papas queman, digamos. Este... ¿Cómo es la estructura claro. mismo de, del poder? Exacto. Se está revelando. Y, y esto ya no me caso de repetirlo. En cuanto censuran es porque hay una debilidad del otro. Si no, no precisa. Mientras estaba fuerte, no censuraba. No hacía falta. Si estaba todo bien, todo se movía, pero ¿sabes? Claro. Como, como sobre aceite. ¿Por qué hay censura ahora? Porque hay más gente del otro lado que dice, no, ¿está mal? No creo. ¿Qué hacemos? No? Fake news. Hay gente que cree en Bolsonaro, no sé. En, sí, sí, sí. ¿no? en, todas las, en todos los monstruos, digamos, con los cuales nos. nos en, lo, en los talibanes, en, en, en todos los monstruos con los cuales han. Este, que han generado desde hace 20 años, por lo menos, en la última etapa. Desde siempre, ¿no? Pero en la última etapa, en, de hace unos 20 años más o menos, han generado todo un repertorio de monstruos y espectros, como decía aquel periodista, con los cuales nos dicen, ¡ah, oh, el cuco! Ahora yo te voy a salvar. Exacto. cuco es el COVID ahora y la, las vacunas son lo que nos, los, nos va a salvar. O, no sé, obedecer a las autoridades, o, o encerrarse, o seguir, o creer a pie juntillas en todo lo que se dice y aceptar que no tenemos ninguna autonomía, ninguna capacidad de seguir nuestro interior, que. En fin, todo lo que ya sabemos, ¿no?
1: Es, es bueno que, que vos estés hablando de, en, este, en este plano hoy y de esto hoy, porque me haces. Eh, recordar un montón de cosas por ejemplo una persona identificada con, con una ideología política me dijo una vez Esteban tu oposición a todo esto termina siendo funcional cuanto más fuerte eh, sea tu oposición y cuanto más adhesión termina siendo funcional a lo que vos hay algo ves de esnable entonces de hay que tener mucho cuidado es de... lo que
7: nosotros criticamos siempre de algunas formas de vamos a llamar de, 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 de lo que pasa de este lado vamos a llamar así no me refiero solo públicamente a las cosas obvias, sino también a, al modo como nosotros interiormente estamos dejándonos llevar. Esto es básicamente la, mi intención, ¿no? No nos dejemos llevar por el miedo, porque ahí estamos. eso es todo lo que. eso es todo lo que. en todo lo que consiste la estrategia que se está desplegando por esta cosa maligna que hay en el mundo. Esa estrategia es que todos tengamos miedo y que empezamos a enloquecernos, como ratas en un laberinto, y así cómo voy a salvar y qué voy a hacer. Mira, la mayor parte de las cosas con las que te amenazan no están pasando. Ni está pasando la muerte obviamente que es con la que te amenazan pero tampoco está pasando que no puedas vivir si no te vacunas es mentira. Se puede viajar se puede hacer una cantidad de cosas hay cosas que no se pueden hacer, pero cosas que no importan. Claro. ¿Por qué tenés que hacer eso? No lo hagas. Donde es más, más este, pesado todo el asunto es en el tironeo que le hace la conciencia de manada a cada individuo. ¿no? Y sobre claro. todo los más jóvenes es más jodido. Porque aún es ya donde lo van a llevar le importa un bledo digamos. pero si vos tenés 18 años es difícil ¿no? y cuando los jóvenes dicen Ay, todos, no sé, hay una fiesta y yo no puedo entrar porque no tengo el pase y también la sensación de querer ser igual a los otros porque es muy, es muy difícil ellos lo saben digamos, los que están haciendo este discurso saben que tienen que tocar ahí porque saben que eso es muy difícil es muy difícil mantenerse independiente a los 17 años ¿no? yo no creo que hubiera podido hacerlo digo la verdad este, no sé si hubiera podido entonces no quiero atribuirle culpa a nadie pero estoy diciendo ese es el mecanismo que opera y un poco si si uno se mantiene firme interiormente que es finalmente de todo lo que estamos hablando hoy no eso es la espiritualidad decir bueno esto es lo que es la verdad para mí me voy a mantener acá ya está yo o sea, en, en ese aspecto entonces, de la juventud sí, eh,
1: eh, a nivel personal sí. eh, y puedo decir que, que el, el la importancia de la educación de, de tus padres Lo que tuvimos uh -huh. la suerte de tener los dos padres uh -huh. en, en el inicio de, de tu vida En tu formación uh -huh. Al menos a mí hasta los 14 años Me sirvió para ser un, un joven de 17 De 15, 16, 17 Ya con ideas claras Y con una personalidad marcada De no querer este, hacer cosas que no quería por formar parte de uh -huh. pero fue el núcleo familiar fueron mis uh -huh. padres por eso eh, sigo recalcando todos los días que dicen sos un conservador no pero la importancia de cómo formes estas nuevas generaciones uh -huh. con ese ímpetu es
7: que yo bueno, yo también me peleé con mi, una pelea tremenda con mi padre cuando tenía 17 años no, es, no, no, no importa el ejemplo personal lo que sí es el que una cosa generacional que yo estoy claro. viendo que tiene que ver con la educación como decís muy bien muy bien que es eh, que en lugar de educar para formar una conciencia individual se está educando para formar conciencias colectivas o conciencias globales de ahí Entonces, salen 10.000 flechas y, y, ejemplo, salen diez mil pero... y va a ser otro día que lo hablemos pero, mm. pero sí, claro eso está en la raíz de lo que estamos viendo no solo a nivel de los más chicos, porque esto viene de hace mucho hay gente que está educada en eso, que ya tiene 40 años si querés
1: y más entonces, Hubo una época donde se cortó el tema de hacer fuertes a tus hijos para hacerlos exacto, frágiles. Exacto, 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 este, exacto, exacto Se exacto. habla ¿no? de la era Sí, Sí, cristal, sí, sí, ¿no?
7: sí, sí, totalmente. Entonces, para los que sean, retomo un poco, no los que sean curiosos ¿no? y conocedores de todo esto, las líneas en movimiento, como se dice, de esta tirada resultaron ser la 1 y la 3 del hexagrama 23. ¿no? En la 1 se reconoce que los que sigan al líder serán destruidos. Lo que no merece mayores comentarios, ¿no? La 3 dice... Él rompe con ellos, no hay culpa en eso. Es decir, no nos involucremos en los castigos, sino simplemente informémonos y mantengámonos firmes. ¿no? El castigo y la corrección son necesarios, pero no somos nosotros los que tenemos que implementarlo eso. Eso hay que dejárselo también a lo creativo, el sabio, como dice Le Ching, ¿no? Con mayúscula. ¿Esto que digo implica hacer cualquier cosa? ¿Aceptar cualquier cosa? De ninguna manera, ¿no? O sea, si uno dice mantenerse firme y en la verdad interior no quiere decir aceptar cualquier cosa. Muchas veces quiere decir rechazar casi todo también. Claro. Rechazar cosas que uno está haciendo que están mal. Rechazar cosas que a uno se le plantean y que piensa que es lo único que puede hacer. No, no. Lo que es verdad es lo que tienes que hacer. Lo que es verdad de tu corazón, digamos. ¿no? Entonces, ¿la recomendación de inacción implica ir corriendo a vacunarse? <risa> Yo digo que no. Todo lo que hagamos es una acción, además, ¿no? La inacción es una acción. Sí. O sea, incluyendo no hacer nada en absoluto, por ejemplo, y sentarse bajo de un árbol. Eso también es hacer algo, ¿no? es sentarse abajo de un árbol y no hacer más nada. Entonces, vamos a entendernos bien, lo que se dice, nos dice es que no nos enrosquemos en los miedos, yo creo. Que no nos dejemos llevar al juego ese del pánico ¿no? que se viene proponiendo. Que seamos firmes en decir nuestra convicción y en actuarla en nosotros, sobre todo. Pero también que entendamos que a veces el otro precisa hacer algo horrible. Y nosotros y el otro precisamos que la vida nos enseñe de ese modo, porque no hay otro modo. ¿Cuántos conocemos casos de gente que discutió el tema, después fue, por ejemplo, se vacunó o, no sé, hizo cosas que... Y después dice, oh, nunca me voy a repetir suficiente de lo que dice. Bueno, yo conozco. Exacto. Este, Bueno, tenías, esa persona va a crecer. Tenías que hacerlo. Eh, tenías que hacerlo Capaz. para yo crecer. Creo, yo no soy quien para decir si tenía o no, pero uno puede interpretarlo así, ¿no? Ser firme implica no repetir lo que sabemos que no es cierto o lo que no sabemos que es cierto, por lo menos, ¿no? No repetir los argumentos del miedo, ¿no? Con no repetirlos alcanza, eso ya es hacer algo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? No repetir que si no te vacunás no vas a poder vivir. Eso es falso. Acá y en todo el mundo es falso. Hoy.
1: Sería como decir, si te vacunás vas a morir indefectiblemente. Lo mismo. Lo mismo.
7: Tampoco digas eso porque no es cierto. Exacto. Es un argumento calculado deliberadamente para meter más miedo y más presión. Miedo y duda. No hay que trabajar para eso, ¿no? Cito por última vez, ¿no? El miedo y la duda dice Eli Ching, son las fuentes de la energía oscura lo maligno en los otros siempre alimenta lo maligno que encuentre en nosotros si perseveramos en la naturalidad lo maligno se cansa y muere cuando muere el bien es la semilla de lo nuevo que queda casi como un virus un efecto bueno en los otros es el gran fruto que nuestro trabajo y nuestra perseverancia han producido entonces esto es una cosa larga yo siempre sentí que era larga ¿Se acuerda cuando hablamos en.? No estoy cobrando nada. Pero se acuerda cuando hablamos en, en. febrero, creo que fue por ahí. Y había, ¿no usted? Pero había gente que decía, bueno, esto medio ya está y. Sí, sí. Falta poco. Ahora Hubo gente que dice, ahora en octubre la se termina. noviembre No, no. No, no. No se termina. Y se acuerda que yo le dije que no se terminaba y que no terminaba bien. Mm. Es que no va a terminar bien. En el sentido de que no puede. Porque ya hay fuerzas que se han lanzado. Que no tienen vuelta atrás. Hace rato que pasó eso. Entonces, ¿qué uno se va a realizar, no? Porque eso no quiere decir que a usted o a mí no va a pasar nada. Yo sé que esta magia es difícil de entender, ¿no? Es decir, bueno, no, pero si, si le pasa, entonces todos estamos involucrados, más o menos. O sea, el mundo ha conocido dos guerras mundiales en las cuales el 90% de la población mundial no fue afectada directamente. Así si que. Entonces. Es una guerra mundial, sí. Afectó a todos indirectamente, por supuesto. ¿no? A Uruguay lo afectó para bien. A Uruguay nunca fue tan rico, por ejemplo, como durante la Segunda Guerra, ¿no? Y después. Entonces, no es tan simple. A veces uno también vive la experiencia que le corresponde, ¿no? Y depende mucho eso de cómo se predispone interiormente también. Siempre recuerdo una médica, ¿no? Que me contó una entrevista que hice que publiqué en Estramuros Anónima, no, no voy a decir el nombre de ella, pero me contó el nombre de un colega que trabajaba con ella en la ambulancia donde ella trabajaba no voy a decir el nombre tampoco, pero lo tengo, el nombre y el apellido, y es totalmente verificado lo que voy a contar, que me dice que él, este, desde el principio de la pandemia, estaba aterrorizado, aterrorizado, seguro de que se iba a morir de COVID, este, tomando todas las precauciones del mundo. En el medio de la pandemia falleció el padre, creo que fue, por unas complicaciones, un hombre muy viejo, obviamente también atribuido a COVID por el PCR, y él aterrorizado cuando llegó la vacuna, fue el primero de los primeros 10 que se dio la primera dosis de Pfizer y después se dio la segunda dosis. Y cuando yo le hice la entrevista, que era bastante temprano en aquel tiempo, ya este, estaba internado en el CTI del británico con COVID, con las dos dosis. Y se murió. Yo creo que se murió por la vacuna, lamentablemente, pero él este, estaba tan seguro de que esto iba a pasar que quizá... No sé qué mecanismo funciona, ¿no? Pero a veces uno se tropieza tanto con su propio miedo que termina provocando exactamente lo que menos quiere, ¿no? Que claro. Pase. Entonces, a todos nos pasa eso. ¿no? Entonces, eh, es simplemente que tenemos que aprender todos, ¿no? Y estar alerta y nada más que eso. Yo creo que me gustaría quedarme por acá, pese a que quedan 15 minutos, de repente podemos hablar de otra no, cosa o lo que sea. No, no, pero... no
1: seguir en esa línea porque o sea, eh, eh, hemos eh, hablado también, nosotros hemos eh, nos hemos dado cuenta también, hemos hablado también con Maxi mucho, uh -huh. muchas veces, eh, de que estábamos sin querer eh, teniendo un discurso radical para hacerle frente a un discurso radical, claro. a una supuesta verdad absoluta. Y que entendíamos ese miedo Que condujo a mucha gente a hacer cosas que hoy De las cuales hoy se arrepiente O no se siente segura Es más, tomó la decisión sin estar seguro Exacto. Y hoy se están dando cuenta a la luz de, de, de bueno de los hechos en realidad de que la pandemia no se extingue por más que haya vacunación, de que los vacunados se vuelven a infectar, de que quieren seguir pinchando que los, la mayoría
7: de los internados están vacunados, ¿no? que la
1: mayoría de los vacunados están infectados, que ahora las nuevas teorías, teóricamente nuevas cepas lo dice mismo la prensa oficial, que es el 65 de los que tienen un rebrote están vacunados. Exacto. Entonces el, esa, esa posición que tomamos desde acá empieza a tener sentido para mucha gente que eh, no quería escucharnos. Y, que, y hoy y, y, sí. y Mantener un discurso eh, Entendiendo Nuestros propios errores En el afán De querer advertir De algo que veíamos peligroso uh -huh. Hoy nos encuentra Como, como Nos vuelve a, al centro yo, este, yo, yo, y, y eso es importante Resaltarlo Absolutamente
7: Y yo creo que también Es un peligro Que nosotros tenemos Es pensar Que teníamos razón Es decir claro. Lo voy a decir con, con delicadeza Porque creo que ¿Cuál es la gran tentación? ¿Va no? una vez en boca. <risa> A todo el mundo le pasa, digamos. Sí. ¿no? Este... En su análisis, a veces claro. uno, sin tener pero la prueba. No, fuiste vos el que invocó. Pone. Te pero fue a través tuyo que se invocó, digamos. ¿no? Es decir, el emboque tiene que ver claro. con algo que está ahí y que uno tiene que entrenarse, yo creo, a lo largo de la vida para estar abierto a verlo. Pero no es porque uno haya tenga un poder sobrenatural ni nada por el No, estilo. No, no, no. Y el er los errores de los que estamos hablando. Yo creo que acá estamos hablando de actitud. Por ejemplo voy a poner otro ejemplo si alguien está todo el mundo aterrorizado con la vacunación de así es todo el mundo quiero alguna gente claro. está aterrizada aterrorizada con que lo obliguen a vacunar a bueno ¿ya te pasó? todavía no te pasó en Uruguay no es obligatoria la vacunación exacto vos creíste que era obligatoria yo ya escuché un montón de gente que dice Ay, si no me vacunaba no podía viajar si no me vacunaba no sí, podía sí, sí, sí. este iba a perder mi trabajo pero ¿lo perdiste el trabajo? ¿alguien te echó? perdiste digamos este bueno algunas que para algunas gente es más real que para otras. No estoy diciendo que esto no exista. Ha habido uh -huh. presiones muy serias, muy difíciles de resistir. Pero yo insisto en esto. No digo que sea fácil. Es Cada uno tiene que tomar solamente las actitudes que tiene que tomar en el momento en el cual las tiene que tomar. Es decir, las decisiones, perdón. La actitud es lo que uno tiene que tomar de antemano. ¿no? Uh -huh. Es decir, yo me voy a mantener en lo que creo que es cierto y firme y no voy a hacer nada que no quiera hacer. Y si un día está en la presión que no tengo más remedio que decidir cuando llegue ahí como dicen cuando llegues al río cruzas el puente pero hasta que no llegues no exacto. te imagines ni que hay río ni que hay puente porque eso casi que contribuye a ponerlo delante tuyo digamos no uno se, se, se predispone para bien y para mal con las cosas hubo gente ahí va, como dijiste vos uh -huh. hubo gente
1: que dijo mucha eh, y
7: conocidos también no yo me vacuné porque mi,
1: mi trabajo es viajar este y yo tengo que, que viajar pero fuiste y preguntaste uh -huh. cuáles eran las condiciones para viajar exacto no Claro. Me vacuné y ya está. Exacto. Por las dudas.
7: Y si y tengo otros doy, que viajaron sin vacuna. me doy la pero... China porque es más suave. Sí, es, sí, sí. Toda <risa> esa banda, ¿no? La China. Bueno, y otra cosa con respecto a la actitud, ¿no? O sea, con lo de tener razón. De repente se da que a lo largo del tiempo se empieza a ver mejor muchas cosas que nosotros dijimos desde el principio. Pero eso yo creo que, que si, lo bueno que, que cada uno puede haber hecho, no, no solo de nuestro bando, sino de cualquier bando, tiene que ver con haber tratado de ser fiel a lo que uno pensaba que era verdad claro acá nos está Entonces, buscando no estoy hablando de
1: reconocimiento no, no del reconocimiento o sea, que teníamos razón claro, no
7: fue uno que tuvo razón claro. simplemente que las cosas fueron para donde tenían que ir o sea si vos mirás las cosas yo creo tiene, que que que, tiene que ver una... con algo muy simple que es la información es la información es algo muy muy poco espiritual si querés muy simple o sea uno puede tener el hábito de decir dicen hay una ballena en la playa Ramírez bueno es raro pero yo qué hago si me dicen si tengo tiempo y ganas, voy y miro si hay una ballena, hay, si no hay, no hay ya está, es decir, eso es todo es como, una humildad. Es como habla
1: de periodismo el, 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 sí. el ejemplo de la lluvia es como una humildad no es poner ¿no? al que dice que claro. llueve y al que dice que no claro. salí, fíjate si llueve
7: es como una humildad también, ¿no? de verdad ¿no? como decir, bueno, voy a ver, no sé pero qué pasa, en este tiempo lo que se nos vende también, es mucho soberbia, de decir si vos te subís a esta línea informativa a esta narrativa, vas a estar al lado del bien y sobre todo nunca vas a revisar nada. Lo que nosotros te decimos es verdad. Claro. Y, el, y el precio, es decir, el pago que te doy por eso es que vos sos superior al otro. Eso es lo que se ha vendido en términos de medios mucho. ¿no? Como decir, vos, vos repetís esta narrativa, estás del lado de los buenos. Fíjense, van a ver que siempre la narrativa COVID es una narrativa que dice, vos estás del lado de los buenos. Ojo con la nuestra, porque la nuestra puede caer en lo mismo también. Exacto. Es decir, también decir yo soy el único que no se come la, la, la mirá pastilla mirá que lo hicimos el único que no se come la pastilla lo hicimos. ah está bárbaro sos un crack sos un crack cra. <risa> te felicito porque sos un crack siempre tuviste razón no. no o sea y con noticias falsas hay de los dos lados o sea lo que hay que hacer es para mí lo que hay que hacer lo que yo trato de hacer y que no digo que lo logre siempre ni cerca es tratar de volver digamos es un trabajo constante no tratar de volver una y otra vez a preguntarse ¿no? y a cuestionarse y decir bueno no, no sé no sé esto no sé no sé no, pero es un genocidio la, el, la, sí. la, puede ser, puede ser. Es una hipótesis, lamentablemente, yo sabe que me he resistido a ella. Lo si, sé. Y lo, me sigo resistiendo. Este, la de la eugenesia, ¿no? Y que los eugenistas, ¿no? o, o sí. mierda se llamen eugeneticistas, Control, eugenistas, eh, no eh, sé, nos, nos están gobernando. Sí. Y los Illuminati todo
1: Reducción eso. de la población. Está
7: bueno, este... ¿no? Está bueno. Una explicación fácil. Sí. Compro esa pago pero para mi casa estoy, estoy pronto ya entendí todo ojo eso no quiere decir que no hay eugenistas y que Bill Gates no quiere hacer un buen negocio un buen trabajo con las vacunas y bajar el 10% de la población como dijo claro yo, yo me preocupé de ir a buscar la charla y la escuché toda dijo eso clarísimo así como yo digo que hay otras veces que no dijo pero es peor que eso lo dijo con un chiste y la gente se rió la gente que estaba en el TED en esa charla TED <risa> sí. que fue en el 2010 increíble dijo este bueno, no, no quiero reproducir mal, porque si lo reproduzco mal van a decir no cuenta exactamente lo que dijo Gates. Les invito a que miren la charla, se puede conseguir hasta subtitulada sí. creo, a esta altura. Él estaba explicando no sé si la Compartimos también, la hemos compartido. explicando cuáles eran los factores que estaban jugando en el aumento de población y cuáles eran los que se podían controlar y cuáles son los que no se pueden controlar. Y entonces ahí el primero que dijo fue grosso modo hay que matar un poco de gente. Sí. Hace, si hacemos un buen trabajo con las vacunas podemos llegar a bajar un 10% a de la reducir
1: población. un 10% de la población Ese es, para, eh, palabras más palabras
7: menos es, esa es la frase y no se, retrajo, no se re, eh, retractó ni tampoco dijo lo, algo equivocado se rió y siguió adelante y todo el mundo entendió y todo lo que siguió fueron otra forma de bajar la población es decir era esa la línea ¿tá? entonces yo estoy diciendo que Gates este, controla todo lo que va a pasar no Pienso que a él también, como a todos los magos negros, se le va a reventar la cosa en las manos en su momento. Si es que vive para eso, capaz que se muere antes. Se le reventará en otro lado. Pero el, pero darse cuenta de algunas cosas no implica reducir todo a, a esas cosas. Hay más cosas.
1: Cerrando un poco... el. el Porque, por los, ejemplo, los, para... y termino
7: con esto, hay cosas que, que están pasando que nos parece que son malas, y sin embargo son necesarias también para nosotros. Es decir, transformar esta civilización y, y eventualmente hacerla paté también, como está pasando, quizás sea algo necesario. Y quizás los que están operando para eso están haciendo algo que tienen que hacer también. Yo no soy el único que está haciendo lo que tiene que hacer. Cada uno le toca hacer una parte distinta de la tarea a veces, ¿no?
1: Bueno, arrancaste con el tema de la espiritualidad y saber, y al menos estar, siempre digo que que llegué a un punto después de muchos años uh -huh. y, y todavía sigo trabajándolo de poder aceptarme a mí mismo, poder estar conforme con lo que soy, en realidad. Y eso es de acuerdo a las acciones que he tomado o las posturas que he tomado ante diferentes adversidades. Punto. Eso no me hace más que otro. Pero lo que creo sí que hemos hecho algo que había que hacer y era, de alguna forma, incentivar al análisis de las personas. Uh -huh. Uh -huh. No pararnos solamente en una vereda. Exacto. Hacer bombardear a, al discurso oficial. No crear un espacio donde entendamos la necesidad, más en estos tiempos siempre fue una necesidad no pero de analizar de respirar un poco, conectarse con uno mismo y tomar las decisiones para no caer en la oscuridad espiritual del arrepentimiento y el estar enemistado con uno mismo uh -huh. por haber hecho que algo que el arrepentimiento después viene y es fatal cuando uh -huh. cuando viene cuando proviene de la uno falta mismo, de luz la uh -huh. falta de claro uh -huh. eh, uno va teniendo sin hacer lo, lo que el marketingeo de, de lo espiritual y el yoga y los cantos este uh -huh. y todo eso uno puede encontrar la la, la espiritualidad Amigándose con uno mismo uh -huh. Y para amigarse tiene que haber tomado decisiones O tomado posturas que Vayan en coordinación con, con su vida Con, con sus sentimientos con, con ver que lo que esa postura Generó más cosas Beneficiosas para, para uno y para el, para el entorno Que para, para los demás Es... Es muy difícil ese camino de encontrar. ¿eh? Por eso se habla de la experiencia, la serenidad, uh -huh. eh, la acumulación de experiencias hace que estés más alerta uh -huh. a las señales, que ya son viejas y conocidas, bueno, algo tal, algo oculto. Pero creo que desde acá, desde Bajo la Lupa, y muchos otros, todos los columnistas, vos, Fede, Ovenir, este, todos hemos co colaborado, movimientos que, este, sociales, uh -huh. este, todos han colaborado en desconfiar, y eso llevar a que la gente analice, lea uh -huh. y no tenga miedo, nada más. En desconfiar Después, si tuvimos razón o no tuvimos razón. En desconfiar
7: y en confiar, en las dos cosas, porque claro. también es, aprendimos a confiar en aquellos que nos dan señales de integridad, por decir así. Que ojo, así como sale, siempre pasa igual, ¿no? Cuando sí, sale sí, uno, sí. uno a veces se tiene que perder un poco la luz y meterse en la en el barro, me como pasa, digo yo. Me pasa, hay que bajar al me barro me y. A cada rato, meterse en la, en la, cloaca, como digo, yo y sale, sale <risa> lleno de mierda. Pero, <risa> sí. pero cuando limpia, a veces le queda algún diamante cuando sale también, ¿no? Que encontró ahí mezclado entre la cosas. O sea, es eso, pasa eso. Yo qué sé por qué pasa, digamos. Pero, pero también aprendimos a confiar, y yo creo que ahí se están formando grupos, se está formando, nos estamos conociendo con gente con quien no nos conocíamos, nos estamos conociendo entre nosotros también. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que, que vamos a hacer. No sabemos lo que quiere decir. Veremos. O sea, a medida que vaya desarrollándose esto, se verá lo que se puede hacer. Uno da los pasos que tiene que para el, el largo de la pierna que tiene, digamos. No, no puede dar Una de las cosas buenas fue el puntapié de
1: la creación de nuevas comunidades. Claro. Si, si, si la gente está Exacto. trabajando en crear nuevas comunidades, está trabajando Exacto. en unirse, no Yo en separarse. Yo creo ¿no?
7: firmemente que eso es la semilla de lo que viene después de esto que estamos contribuyendo a deshacer amablemente entre todos digamos, ¿no? tenemos Que era al... que era el orden que teníamos.
1: Aldo bueno. Marzukeli eh, en su columna Extramuros, aquí en bajo la lupa un placer Aldo tenerte siempre. Igual, ¿no? eh, usted siempre le da en el clavo, mi amigo. Nos vamos, nos vamos con la Cómo enfrentar el miedo del pelado cordera, que lo vamos a tener mañana en estudios también, eh, siguiendo una línea muy, muy de Aldo de lo espiritual eh, y a través de la música. Nos vamos mañana, Maxi Pérez nos puso al aire, Miguel Martínez en la web, en la voz comercial Marco Pereira, aquí les habla Esteban Caimada, muchísimas gracias, esto es Bajo la Lupa, CX30 Radio Nacional, chau, chau
2: Hay un parloteo de palabras malvadas, asustan mucho aunque no dicen nada y con total descaro ponen a la venta, la dosis de terror que el poder ostenta y todos los artistas encerrados en sus casas, regalando sonrisas como si nada pasa, y los psicópatas están ganando la última batalla porque el silencio torna lo que muchos callan Cuando el artista se llena de miedo Ya no podrá ocurrir nada nuevo Todo el engaño nos chupará un huevo Y todo el mundo contento de ser infeliz Cuando la mente no crea implosiona Los pensamientos temerarios colisionan Y desde afuera bombardean los satélites Que son las nuevas armas destructivas de las élites Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan Vibramos bajo y nos debilitan programan nuestras defensas y hasta cómo sientes y cómo piensas hace tiempo que naufragó la esperanza con esa maldad que jamás descansa siembran nuestra derrota y llenando el aire de virus para que la gente se tape la boca y mientras la gente despierta conspira todos los demás apenas respiran y de a poco a poco perdemos la fuerza somos devorados por las leyes de la inercia Este atentado virtual de inteligencia artificial Pretende un hombre nuevo sin energía vital Hoy busco un refugio donde mi alma viva Donde haya más alimento que comida Donde la muerte sea un espacio sagrado Donde pueda escuchar a mis antepasados Beber un poco de aire vivo Tener agua de mar y MM conmigo, ofrendar a la tierra mis miserias, para poder calmar los empates de titeria. porque el miedo es tan creativo como la estupidez, un consejero mentiroso, un asesino de sueños, un magnífico juez, hoy se está creando la vacuna del mal en los laboratorios del infierno, gracias al miedo a morir, que es
5: nuestro miedo.
0: Los auxilios amedrenta. Hasta aquí. Hasta aquí. <risa> Esteban Queimada nos presentó Bajo la Lupa.